0: Et bonsoir à toutes et à tous, euh, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrevie. Je suis ravi d'être là, et je suis avec mon acolyte de toujours, Hugo. Salut Salut Alors euh, aujourd'hui, petit retour, Euh, on est lancé, on est prêt.
1: On avait fait une petite pause, mais on s'y remet tranquillement. Voilà, il y avait du boulot.
0: Alors, euh, ce que je peux te proposer euh, directement, c'est d'introduire un peu notre sujet du jour
1: Bah ouais, bien sûr, on va y aller directement, comme ça on est dedans.
0: Ok, super. Alors pour moi, le sujet du jour, ça va être un sujet qui a vraiment un lien avec le, le fil rouge habituel de l'émission. Euh, et on va parler de la passion. Alors quand je parle de passion, attention, je ne parle pas d'amour, je parle de euh, hobby. On...
1: Peut-être qu'on va en parler. On peut aussi en Parce parler. Parce que pour moi, je vois le truc comme être passionné. C'est vrai. Dans le ça en sens fait le plus large. Donc en fait, finalement, on verra. Mais peut-être que. On ne, sait que on...
0: on ne s'interdira rien. C'est Mais clair.
1: en tout cas, oui, en tout cas, c'est, c'est vraiment les, les passions. Euh... Les
0: hobbies dévorants, <rire> ce ouais, genre de
1: choses. Mais pas que, je pense. Pas que. C'est, c'est pas forcément, pour moi, des hobbies, ça peut être... Euh, on peut adopter une attitude passionnelle, en fait, avec un petit peu tout. Ça y est, je suis, suis parti là. Ah, mais t'es déjà dans le vif <rire> du sujet. Euh, bah déjà, voilà, euh, peut-être qu'on peut commencer comme ça. Euh, qu'est-ce que c'est pour nous, être passionné Voilà, c'est ça. C'est, je sais pas si tu voulais
0: euh, Moi pour, ça. Pour moi, c'est nickel. Euh, ben, je te laisse commencer, t'as l'air ultra chaud. Du coup, c'est parti.
1: Ouais ben, euh, déjà la première question que je vais te poser et sur laquelle euh, on pourrait commencer à réfléchir ça peut être intéressant c'est euh, est-ce qu'on euh, devient passionné ou est-ce qu'on a tendance à euh, être passionné de nature alors évidemment euh, j'entends par là euh, que euh, euh, des passions précises je sais pas si on est passionné de sport, de cinéma, euh, peu importe c'est des passions qui peuvent intervenir à tout moment euh, dans une vie mais le, avoir une psychologie de passionné, une, comment dire,
0: une attitude, tu veux dire une, attitude,
1: une affinité à être passionné ou à adopter de manière passionnelle euh, certaines choses dans nos vies. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, euh, se développe, se découvre ou c'est, euh, entre guillemets, inné, un trait de caractère qui est un peu euh, là depuis toujours
0: Alors, pour moi, la, la réponse qui va me venir le plus vite, ça va être de te dire que j'ai l'impression que ça dépend vraiment du caractère des gens. Mmh. et que ça dépend vraiment en fait, de la façon qu'on a d'appréhender les situations. Euh, pour le moment, c'est un peu vague, mais on va, on, va, on va s'expliquer un petit peu dans ce qu'on raconte. Je pense qu'il y a des personnes qui euh, ont plus tendance à, euh, euh, à avoir des centres d'intérêt en général, ou des, euh, euh, de l'intérêt en général, pas que des centres d'intérêt, de l'intérêt mmh. en général dans des situations ou euh, sur des choses en particulier. Mais euh, je pense qu'on n'a pas tous le même niveau d'implication, tu vois, à ce niveau-là. Euh, que ce soit de l'implication psychologique, morale ou physique même, mmh. euh, on voit que très souvent, euh, la frontière entre euh, ce qui nous passionne et euh, ce qui... Euh, euh, je te prends un exemple simple, ceux qui sont euh, très très sportifs et qui très souvent j'ai entendu dire euh, ouais, le sport c'est une passion et puis au bout d'un moment c'est presque une drogue, tu vois. C'est... Ouais. Et du coup, je pense, que c'est... Ça,
1: si voilà, c'est... je pense qu'on va en parler. Mais du coup, de, de, si je comprends bien, tu aurais plutôt tendance à me dire que c'est lié à la personnalité, au caractère, donc quelque chose de plutôt. Euh... de plutôt de, de In... base un peu inné, quoi. Un peu ouais. inné, quelque chose qui serait là et qui se développe et s'éveille de plus en plus en fonction de... Parce que par exemple, euh, moi j'ai l'impression qu'une passion peut intervenir à n'importe quel moment d'une vie, parce que c'est un exemple peut-être un peu cliché, mais il euh, y a plein de gens qui, à la retraite, se découvrent une passion, tu vois, parce qu'ils ont plus le temps, euh, peut-être c'est un truc qui s'interdisait, euh, peut-être même parfois parce que ça ne matchait pas avec leur image de même ou par rapport à leur boulot... Euh, à leur vie de famille ou peu importe. Mais euh, voilà, il y a des gens qui se passionnent de jardinage, de, 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 maquettis, de, de maquettisme. C'est... De modélisme. De modélisme. Oui, c'est, hein. ouais, ouais, c'est ça. Euh, ou tout autre truc, d'ailleurs. Oui, carrément. Quoi. Euh, j'ai l'impression que, ça... que voilà, les passions précises peuvent se, se déclarer euh, n'importe quand dans une vie. Mais qu'il y a quand même certaines personnes qui ont une tendance à, à être passionnées dans ce qu'ils font, quoi, de
0: manière générale. Euh... Je suis assez d'accord. En fait, moi, je. Mon avis là-dessus, maintenant euh, que maintenant que tu, me... maintenant que tu euh, affines un petit peu la pensée, c'est qu'en fait je pense que être passionné d'un sujet ou d'une situation ou d'une discipline ou d'un hobby euh, ou tout autre, je pense que c'est une alchimie assez sophistiquée entre euh, c'est un moment où tu tombes sur la bonne chose au bon moment, t'es peut-être réceptif à cette chose, et peut-être qu'aussi dans ta vie personnelle, c'est un moment où tu as le temps de t'y consacrer. Et du coup, ça rejoindrait ce que tu dis sur, euh, par exemple, les retraités qui très souvent, comme tu dis, se mettent à faire quelque chose de manière beaucoup plus prononcée, euh, quotidiennement ou quoi, euh, parce que, en fait, euh, du Est-ce temps que... s'est libéré dans leur vie. Est-ce que euh,
1: le temps qu'on peut allouer, qu'on a à notre disposition à allouer à ses passions, joue pas un rôle euh, très important, finalement
0: Alors oui, le temps et aussi la... Euh, je, je, j'essaie de bien m'exprimer, mais l'ordre des priorités qu'on a dans notre vie. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, sont euh, vraiment euh, très très passionnés d'un quelque chose en général, un, un sujet, une discipline, un sport, mais qui, en fait... Le quand même le font passer après, par exemple, si ce n'est pas leur travail, après le travail, ou après la famille, ou les enfants. Alors qu'il y a d'autres personnes, on en parlera, certainement nous personnellement, qui euh, pour lesquelles ça va être quand même la première des priorités dans notre vie. Moi, j'ai, euh... j'ai tendance
1: à, à penser que c'est pas forcément une question de temps, finalement, maintenant qu'on en parle. C'est un facteur que... qui est
0: important, mais c'est pas tout, je pense. ouais
1: Je pense que ça intervient dans le côté plus terre-à-terre, en fonction de l'activité et de la passion en question, mais euh, mais moi je pense que bah déjà on peut le dire, je pense qu'on se considère tous les deux comme des gens passionnés. Oui, oui, en tout cas je euh, pense. Je pense que si on a eu envie d'en parler, c'est parce que c'est quelque chose auquel on pense, qui nous concerne, euh, qui ouais. nous correspond, euh, voilà. Totalement. Et, euh, et ouais moi j'ai, en ce qui me concerne tu vois, j'ai pas la sensation que mon degré de passion ou que le fait d'être passionné dépende du temps que je peux allouer à ces passions en fait. J'ai l'impression que c'est avant tout un trait intrinsèque de ce que je suis. Mm. Et que euh, c'est plus... Euh, les passions en question vont découler de ça, mais c'est, un, c'est quasiment des conséquences d'un d'un tout, d'un, d'un flux qui est, qui est déjà présent. D'un
0: caractère, d'une personnalité aussi, voilà, quoi, de, 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 de la façon dont on... Est-ce que ça dépend pas aussi, je pense qu'on va en parler de... Euh, parce que c'est aussi dans le fil rouge pardon, de notre émission. Euh, moi, je, par exemple, j'ai été concerné par euh, de la passion pour des sujets en particulier très jeunes. Mmh. Et du coup, peut-être qu'on s'est construit comme ça, avec euh, cette habitude de consacrer du temps à une activité ou une autre euh, depuis très jeune, et du coup euh, ben, c'est peut-être de, euh, devenu assez central dans la vie euh, euh, pas toujours, mais... Euh...
1: Moi la question que j'ai envie de te poser euh, euh, dès maintenant, c'est à euh, euh, quel âge ou à quelle période tu t'es entre guillemets rendu compte que tu étais quelqu'un de passionné Quand est-ce que tu, ça t'est un peu apparu euh, tu dit... Euh, ah, je suis quand même passionné de ça, vraiment, c'est pas juste un truc que j'apprécie.
0: Bah, déjà, euh, pour répondre à ça, euh, c'est un, euh, ce mot-là, euh, je suis passionné de quelque chose, c'est, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans la bouche des jeunes, des enfants. Euh, euh, même les parents disent, oh là là, mon fiston, il est passionné des pompiers, euh, il est passionné de, je sais pas, de, de, de foot, de ce genre de choses.
1: Bah, en fait, on n'a pas trop défini le terme de passion, en tout cas pour nous.
0: Ben, on ne l'a pas trop défini, mais c'est surtout que qu'en fait, le, le, dire, le terme en fait. est super large. Ben oui. euh, je pense que, tu, me dis, tu m'arrêteras si je me trompe, nous, on le voit comme... Enfin, euh, moi, en tout cas, euh, je le vois comme être euh, centra- centré euh, sur une activité, une pratique ou une situation ou une discipline quelle qu'elle soit ça peut être sport ça peut être cuisine ça peut être vi- euh, cinéma ça peut être musique ça peut être jeux vidéo ça peut être euh, se promener ça peut être les animaux ça peut être n'importe quoi du moment que c'est assez chronophage et plutôt quotidien dans notre vie Donc moi c'est comme ça cette notion de temps il y a quand même un petit peu une... la notion ouais. non c'est plutôt la notion de régularité, régularité qui m'intéresse
1: moi personnellement alors que moi je pense que c'est plus une question d'investissement Aussi. psychologique et pas forcément euh, oui c'est physique, vrai physique ou... enfin et la place c'est que très ça prend. mais en fait, ouais, je pense que c'est, c'est une question de ce que ça prend comme ampleur émotionnelle dans ton esprit. Totalement. Euh, là, on est déjà, là, on est vraiment dans la dimension purement euh, psychologique de, de la chose, mais bon, c'est ce qui va être intéressant, je pense. Totalement. Euh, moi, quand quelque chose me. Moi, j'ai, tu vois, j'ai plutôt tendance à me, à me dire passionné de base, et après, les choses que j'aime, j'ai tendance à très vite les. les les découvrir, les, les développer de manière passionnelle. Et du coup, euh, j'entends par là que euh, je vais avoir tendance à ritualiser les choses que j'aime.
0: Ah oui, ça c'est une notion super intéressante, voilà. la notion
1: de rituel aussi. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est, un, c'est un trait qui est propre, euh, il me semble, à, à des cultures asiatiques, en tout cas plus orientales. Euh, je sais que les Japonais, par exemple... Euh, Ritualisent beaucoup les choses Oui et dans leur euh, quotidien euh, ouais, tout à fait. Et c'est le, Pour moi ritualiser c'est le fait de rendre Agréable et, et, et d'ajouter un peu de magie Et de faire en sorte que des événements du quotidien Ou des petites choses simples Voire des choses désagréables à la base Puissent devenir plus agréables ou un peu plus magiques En, en les ritualisant C'est à dire en, en ayant une façon de faire Nos petites habitudes En essayant de donner un peu de
0: de, de beaux mots choses, oui, <rire> je, je, je vois ce que tu plus veux plus... dire. C'est en fait euh, peut-être euh, euh, que toi tu voudrais différencier et tu m'arrêtes si je me trompe la, la, la passion et le passe-temps, tu vois, qui sont deux choses assez ouais, différentes.
1: Parce que passe-temps, il y a la notion de je m'ennuie, il faut un truc vite fait pour passer le temps, donc j'ai, j'ai voilà besoin d'un en attente de la suite. Alors qu'une oui, passion, non, c'est ça, fait fi de toute question de pour moi, hein, bien sûr, oui, tout de, à fait. de temps de priorité. Une passion, c'est dévorant ou alors peut-être parce que moi je suis passionné de manière un peu plus de manière intense
0: peut-être oui tout à fait Mais, euh, j'ai je pense à avoir des passions dévorantes en fait c'est ça, le, le truc. Bah, ça je, je ne peux que te comprendre là-dessus je pense vraiment que là on est euh, pour répondre à cette question et passer à la suite si ça te va ouais. je pense que euh, c'est très propre à chacun moi je, je connais ouais. des, je, je connais des personnes par exemple dans euh, je, je, enfin si je peux me permettre euh, qui en fait je pense qu'ils sont passionnés de certains sujets mais euh, voilà, ils vont y accorder du temps quand ils ont du temps, mm-hmm. de manière très forte, mais ça prend pas le pas sur le reste. Alors que toi et moi, je pense qu'on est plutôt du genre à organiser notre quotidien et même... tout en laissant la place à cette passion pour s'exprimer dans notre quotidien. Et même à
1: organiser nos vies en fonction de cette passion. C'est-à-dire que moi, je... la question ne se pose pas. Je me dis pas quand est-ce que je vais faire ci, faire ça. Bon, je vais de suite prendre un exemple d'une de mes passions parce que ce sera plus parlant. Moi, je me considère comme très passionné de musique, par exemple, entre autres choses. Mais... Ouais. Et par exemple, moi, je n'organise pas ma vie en me disant « là, j'aurais peut-être un peu de moment pour écouter la musique ou en faire ». La musique est omniprésente. Alors, c'est un exemple qui n'est pas choisi au hasard parce que la musique, c'est une passion particulière. Euh, en tout cas, euh, le côté auditeur fait qu'on peut écouter de la musique en faisant plein de choses. Et du coup, c'est un peu différent de certaines passions, qu'elles soient créatives ou, ou, ou tout simplement qu'elles demandent plus de... Ou même
0: sportives, ou euh, même... Voilà. Et euh, euh, oui, voilà. euh,
1: par exemple, la musique, euh, voilà, elle, est, elle est au quotidien avec moi, quoi que je fasse. Et euh, vu que j'en fais aussi, le côté euh, créatif de la musique, euh, quand le moment vient et que l'envie naît en moi... Il faut que dans, la, dans les 10 minutes, je, sois, je puisse être devant et composer, sinon ça part, et voilà. Je vois Donc ce que c'est, c'est quelque chose où je ne me pose pas la question de... Alors, euh, ça dépend aussi de comment nos vies nous le permettent, il se trouve que moi, c'est possible pour l'instant, mais euh, voilà, c'est un peu un truc qui... Ça passe avant beaucoup de choses, on pas peut enfin, avant tout,
0: en, mais... En fait, on peut introduire la notion de priorité ou pas, en fait, je pense. Je pense que ça peut, ça ouais. peut se faire. C'est-à-dire que... Euh... Il y a être passionné de quelque chose et que ça fasse partie des, des moments qu'on a de libre. On peut, je pense, être passionné de quelque chose et que ce soit très régulier et indispensable à la mais quotidien, etc. Et on peut être passionné avec cette passion qui devient une priorité dans la vie. Mmh. Je pense que c'est ce que tu essaies de nous communiquer. Oui, bah c'est par ça,
1: c'est, c'est le côté propre à chacun. Exactement. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais passionné ou de, de passionné plus légitime qu'un autre. Euh, être passionné pour moi c'est une qualité déjà je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire euh, c'est peut-être que tout le monde ne pense pas ça mais euh... pour moi être passionné ça ça sous-entend qu'on est curieux je pense ou en tout cas ça demande a... ça ou en tout cas que on va être curieux peut-être pas de manière générale sur tout mais sur les sujets qui nous intéressent et qu'on va avoir tendance à chercher des informations oui. et, à... et à étoffer sa passion c'est un peu comme euh... C'est, c'est quand même, ça reste quand même des connaissances aussi. Oui, bien je sûr. Pense que peu importe le domaine, en général, quand tu es passionné, euh, tu vas t'investir psychologiquement sans forcément te rendre compte afin d'étoffer cette passion et ces connaissances-là. Quoi. Pour en faire quelque chose d'encore plus agréable, d'encore plus puissant et d'encore plus... Parce que je pense que c'est, euh, c'est aussi ça, le, la passion. Si on est passionné de telle ou telle chose, c'est parce que ça nous
0: apporte du bonheur. Je pense, oui, en fait, qu'il y a une... Je... Déjà, euh, je voulais m'arrêter. Je pense que tu as... Euh, introduit deux ou trois autres parties de notre débat euh, en avance. Ce qui est... Non, mais ce qui non, est super. Tu nous, tu nous as d'abord parlé de, euh, euh, de, de, de du fait qu'il faut être curieux. Et ça, je pense que ça va être une partie du débat. Tu nous as parlé de la recherche des informations et tout ça. Ouais. Et euh, pour répondre à ce que tu dis, je dirais que euh, moi, en tout cas, pour terminer la notion de définition pour moi, être passionné, j'aimerais le définir comme euh, on est un peu épris ou amoureux d'un sujet en fait, ça va revenir très régulièrement, voire quotidiennement, voire plus même, mmh. et on va constamment avoir envie de se renseigner et d'échanger, de partager autour de ce sujet, de cette discipline. Donc ça peut être ce que vous voulez en fait, hein. ça, peut être, ça peut être les petites promenades en forêt, comme ça peut être le vélo dans la montagne, ça peut être les animaux, c'est ce qu'on disait ça tout Ça peut à être l'heure. tout et rien. Ça peut être tout en fait. Je pense que ça ouais. demande une ouverture d'esprit, ça demande demande de la curiosité, ouais. je te rejoins là-dessus, et ça demande de l'investissement. Ça, je pense qu'on va en parler parce que ça peut être chronophage. Il y a la notion de temps qui, malheureusement, je ne veux pas trop revenir dessus tout le temps, parce que je ne veux pas tourner en rond non plus, mais euh, pour te répondre, en tout cas, pour moi, c'est ça passionné, c'est vraiment mmh. être épris d'un, de quelque chose et euh, euh, avoir une soif constante de, de ça, en fait. Que ce soit pour... Ap- acquérir ou transmettre
1: dans ce sujet. Non. Je pense que ou donner. Ça peut être donner, aussi. voilà. Je pense qu'on peut être passionné d'enseignement et du coup, ce qui totalement. Ah ce oui. Qui, ça se nourrit du fait de transmettre, d'apprendre. C'est tellement vaste en fait, ça peut tellement. Mais être... En fait, je
0: ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, je pense que ça peut être tout. Vraiment tout. Ouais. Ça peut être euh, de, des objets, ça peut être de situations, ça peut être d'une discipline, ça peut être d'un lieu, ça peut être d'une culture, ça à peut... certaines sensations. Même, à ouais, certaines... carrément. Carrément. Ouais, ouais, euh, c'est... Bah c'est... On n'est pas trop mal pour, la... pour tout ce qui ah concerne ça. Ben la... euh... euh, du coup, euh, on va, euh, si ça te va, on peut poursuivre sur cette deuxième partie que ah tu as déjà introduite. Ouais. C'est à partir de quand on peut, euh, on peut être passionné Et comment à partir de quand tu te considères passionné Ce que tu disais tout à l'heure, est-ce ouais. que ça peut apparaître dans l'enfance Si ça
1: te va comme... Euh... Euh, ben, euh, à partir de quand on peut euh, Je pense que quand on veut ouais. Et je pense d'ailleurs qu'on le choisit pas Ouais euh, je suis assez d'accord Il me semble pas qu'on puisse se dire Putain je suis pas passionné j'ai envie d'être passionné merde Comment on fait Non on est passionné euh, euh, On l'est quoi Et, et euh... Tu peux me refermer exactement ta question parce que... Non ma
0: question c'était Excuse moi la question c'était euh, Tu disais tout à l'heure Quand est-ce euh... qu'on s'en rend compte tu veux dire Ouais ça c'est ça quand est-ce qu'une passion peut apparaître Peut apparaître. Tu vois, c'est ça, c'était euh, ça le, le cœur de la question. J'ai tendance à
1: penser qu'on peut déceler... On ne s'en rend pas compte quand on est très jeune, mais j'ai tendance à penser que ça apparaît assez jeune. Euh, encore une fois, on peut devenir très passionné à 80 ans de quelque chose, mais il me semble quand même que certaines passions qui vont... Celles qui restent en tout cas dans une vie et qui prennent de la place et qui sont des, des passions un peu fortes, je pense qu'elles peuvent souvent subvenir... Euh, et apparaître dès le,
0: De le la jeune primaire. Des, euh, ouais, c'est ça. Moi, par exemple... Avant, avant 6-7 ans, avant 10 ans... Euh, j'ai, com- j'ai commencé, moi, personnellement, euh, pour répondre à ça, à avoir euh, des, euh, des choses sur lesquelles je suis resté vraiment passionné pendant plusieurs années. Alors, il y a des choses qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, ou encore, à partir entre 6 et 10 ans, pour moi. C'est, c'est pour ouais, moi, c'est en une, tout cas, personnellement, c'est c'était tranche. la
1: fourchette. C'est un peu ça, ce que je voulais dire, ouais.
0: Voilà, c'est on un est un d'accord ça, là-dessus
1: plus ou moins Après, euh, voilà, c'est... Y pas, je pense qu'il n'y a pas de règle, mais c'est peut-être notre cas nous, tu vois.
0: On oui, oui, bien ça. sûr, non, mais il n'y a pas de règle, c'est ce que tu disais. Euh, euh, si vous découvrez une passion euh, incroyable pour euh, la pratique euh, du, du saut en longueur euh, à 37 ans, euh, c'est, je pense que des millions de personnes sont, peuvent être dans ce cas-là, enfin, il n'y a pas de... Bien sûr. Il n'y a pas de règle. Euh, et du coup, ceci étant fait, euh, mmh. ce que je te propose, c'est euh, de, de, d'introduire une seconde partie. Ouais. Et ça, je vais te laisser euh, la choisir. Est-ce qu'on part plutôt sur l'aspect euh, social de la passion C'est-à-dire, ouais. euh, est-ce que le fait d'être passionné, qu'est-ce que ça fait dans les relations sociales Comment ouais. on est vu ouais. euh, Est-ce que c'est plutôt handicapant dans la vie Est-ce que c'est plutôt une force dans la vie Comment se servir de cette passion pour faire des choses ouais, je vois tout à fait. Il y a cette partie. Sinon, on peut aussi euh, 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 parler du fait que euh, de l'aspect peut-être un peu plus sombre du côté est-ce qu'on est mal vu, est-ce que ça nous oscracise
1: Je pense que c'est lié que... en fait les deux, je ouais. pense qu'on peut aborder le côté social okay. et qu'en fait ça va découler de, de ça. Euh, du coup, euh, vas-y, euh, si tu as une première question Alors, par rapport à cet aspect social... Je... La, problém-
0: la première problématique c'est que quand on a une passion chronophage, ou en tout cas omniprésente, très importante dans notre vie, c'est quelque chose qui va beaucoup apparaître. Que ce soit, ça va se voir ça chez nous, voir, ouais. ça, ça va voir se voir sur nous, voit, ouais. ça peut se voir... Voilà. Et euh, cet aspect, euh, comment, ça, co- comment ça intervient, selon toi, dans les relations sociales euh, Dans ton exemple, par exemple, tu disais être passionné de musique. Euh, c'est... Bah alors
1: déjà, je pense qu'il y a des passions qui sont mieux vues que d'autres. Ah oui, ça c'est Parce intéressant. la société... Ça, déjà, euh, c'est sûr, je pense que euh, quelqu'un qui est passionné de sport, globalement, aux yeux de tout le monde, ça va, tu vois. Alors, pas toujours, hein, évidemment, il y a quand même des clichés sur, je sais pas, la musculation. Euh, ouais, ou le,
0: je sais pas, le football, ou, ou, ou les football, voitures, a, enfin, le sport oui, automobile, en fait ouais, oui, il y a,
1: clichés. En fait, non, surtout. il y a plein de clichés, mais c'est ouais. vrai que si tu dis à quelqu'un « je m'entretiens, je fais de l'exercice, je fais du sport », ça va, c'est cool, c'est bien vu quoi, t'es, t'es bien. Euh, là où d'autres passions, je pas forcément envie de donner d'exemple, j'en sais rien, mais peuvent être un peu plus mal vues, tu vois. Et euh, après, j'aurais du mal à dire si les gens te perçoivent à travers le spectre d'une passion, ou si c'est quelque chose qui, euh, qui est un petit peu à côté, en parallèle, tu saurais y répondre à ça, toi.
0: Euh... à vous, est-ce que ça dépend de la passion <rire> je pense que ça dépend de la passion c'est-à-dire je pense qu'on peut euh, les, les centres d'intérêt passionnels pour définir ça un peu mieux je pense qu'on peut les ranger en plusieurs catégories malheureusement j'aimerais pas les séparer parce que euh, je considère que les personnes qui sont euh, fous de quelque chose quel que soit le sujet pour moi c'est quelque chose de positif sauf quand on rentre dans quelque chose de euh, répréhensible mais bon ça c'est un autre sujet qu'on maîtrise pas je pense et qu'on ne va pas aborder. Mais euh, pour moi, je te donne des exemples concrets sur lesquels je ne connais rien, mais un mec qui est euh, passionné de topographie, de, de promenades, okay. de, 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 des paysages, des terrains, etc. Quoi, ouais, ouais, de, <rire> ouais non, mais tu <rire> sais, de, de l'ex- de, vraiment d'aller explorer la nature, de, sûr, de hein. s'éclater et tout ça, pour moi c'est autant positif que quelqu'un qui va te dire euh, je suis passionné de jeux de société, par exemple. Tu ouais, vois, euh, euh, et pourtant... Euh, on pourrait se dire qu'il y a de la différence, parce que d'un côté, le jeu de société, ça va être quelque chose qui se pratique à plusieurs, très souvent, oui. pas que, mais très souvent, alors que euh, le fait de se promener en forêt, d'être passionné, de... eh bien, ça peut se pratiquer seul ou à plusieurs. Mais, en généralement, fait, les, les deux... Hein,
1: ouais, mais ça...
0: Oui, mais tu vois, euh, ce sont des sujets qui sont radicalement différents, ouais. et peut-être qu'en fonction de la... Per... Je, te, je te prends des exemples, vraiment, tu m'arrêtes ouais. si c'est pas correct, euh, selon toi, enfin, non, si c'est pas représentatif, inquiète, ce qui... mais euh, imaginons, euh, tu rencontres deux personnes... Euh, qui te disent ça, qui te parlent de ces deux centres d'intérêt. Peut-être qu'une autre personne va arriver et va dire « Moi, la promenade, c'est un truc positif pour moi parce que c'est un truc qui te fait prendre l'air, c'est un truc qui te fait sortir, ça mmh. peut même t'entretenir physiquement. Alors que les autres jeux de société, c'est un truc, bon, quand même, t'es assis, tu restes enfermé euh, à l'intérieur. » Tu vois, ça pourrait être... Mais à ben la là, droite, euh,
1: Déjà, ce spectre de, de perception, il est, il est basé sur des préjugés. Il donc. est
0: subjectif, complètement. Et à l'inverse, tu pourrais totalement rencontrer un autre observateur qui te dirait « Non, mais moi, je suis pas d'accord. » Pour moi, le jeu de société c'est un truc social. On s'éclate, on est plusieurs, on entretient des liens. Alors que la promenade et le, le côté euh, euh, se balader, etc. Oh, c'est, selon moi, c'est répétitif. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes avis. C'est ouais, très là, subjectif. c'est vraiment une
1: question d'avis, de tu préjugés, de, de vision des choses. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. Et peut-être qu'il y a des, des, euh, des centres d'intérêt passionnels comme ça qui sont sur lesquels on a plus renseigné que d'autres. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si un gars il arrive, il te parle de oui, mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le football, tu, 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 tu vois ce que c'est. Tu vois, tu peux ouais, situer, il ouais. n'y a, y a pas de souci. Par contre, si le mec est arrivé et qu'il te dit, eh ben moi, euh, euh, ce que j'aime, c'est l'aïkido, ouais. c'est... tu connais de nom, mais dans les faits, ouais. c'est un peu moins bah, de toute façon, facile. Les tu gens vois
1: qui sont passionnés sont souvent très connaisseurs et très méticuleux et pointilleux sur leur connaissance et leur domaine de passion. Et. Euh... Et justement, il euh, euh, y a énormément de gens qui vont te dire euh, parmi les passionnés, je suis passionné de, de ça. Et la plupart du temps, euh, c'est le principe d'être passionné. Ils vont te dire de quoi ils sont passionnés. Et ça, va être, ça peut souvent être des trucs que soit tu connais même pas le mot, soit c'est un, une sous-branche, une sous-catégorie d'un truc que tu connais. Mais c'est souvent, euh, les, les, les gens qui sont passionnés sont souvent euh, un peu experts de leur domaine, un peu connaisseurs. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont euh, la science infuse ou qu'ils ont raison. Mais. Euh... Généralement,
0: ils disposent de beaucoup d'infos, quoi. De beaucoup d'infos. Ils sont connaisseurs, et...
1: ils sont. Et euh, on en parlera peut-être un peu après, mais il euh, y a des gens qui vont avoir un côté euh, très intime avec leur passion, qui vont pas beaucoup la dévoiler, voire la cacher, pour certains. Et il y en a d'autres qui vont, entre gros guillemets, l'étaler. En tout cas, ça va beaucoup se voir et ils vont avoir tendance à vouloir en parler à tout le monde, que ça les intéresse ou non. Ouais. Et, euh... et c'est vrai qu'on a tous déjà eu à faire, qu'on soit passionné ou non, peu importe peu importe notre niveau de connaissance, mais on a tous eu à faire en face de nous à quelqu'un qui nous déballait un petit peu avec beaucoup d'enthousiasme de, 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 de ferveur, ferveur euh, une passion en t'expliquant un petit peu tous les détails et tout. Alors et que c'est, toi... Et c'est vrai que... Euh, est-ce qu'on n'a pas tous, qu'on soit passionné ou non, déjà été dans cette situation où on s'est dit... Ouais... Là, ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait beaucoup d'un coup. Ouais. J'allais dire même peut-être... Ouais, je m'en fous, tu vois.
0: Excellente transition. Pour moi, la question suivante, c'est est-ce qu'être passionné... Est-ce qu'un passionné est intéressant Est-ce qu'un passionné est passionnant la Excellente gar... transition. La grande question du... Grande c'est question. un petit peu la
1: grande question du podcast pour moi, parce que c'est, euh, ouais, pour c'est moi, quelque ça... chose qui revient beaucoup, que j'ai beaucoup entendu dans ma vie. Euh, souvent, dans ce sens-là, moi, j'ai souvent entendu dire les gens passionnés sont passionnants.
0: Et, Et... pourtant, c'est pas si simple. Et moi, je... C'est
1: pas que je suis pas d'accord, c'est que. C'est subtil. C'est subtil, et je ne me suis rarement senti passionnant en tant que passionné. Tu vois.
0: D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, est-ce que ça peut amener des frustrations de, d'être très passionné d'un sujet, à tel point que, ben, comme on, on en parlait un peu plus tôt dans l'introduction, on a envie de le partager, à un moment ou à un autre, je pense. Je pense que ça finit par, je, par aller de soi. Je
1: pense que, ouais, dans la plupart des cas. Une passion devient suffisamment importante pour
0: qu'on ait envie de la partager. Ouais. Et du coup, euh, peut-être qu'un passionné, pour être passionnant, a besoin de l'interlocuteur qu'il faut aussi en face. Ouais, ça, sûr. c'est peut-être quelque chose que, qu'on peut aborder. Euh, et on, et peut-être, qu'on a, on, peut-être qu'on abordera aussi le sujet de, du coup, de la communauté de gens qui sont passionnés des mêmes choses. Ouais, ça fait moi, beaucoup d'un coup. <rire> ça fait <rire> beaucoup d'un coup, mais moi, j'ai. j'ai pas... Déjà,
1: euh, toi, est-ce que tu en tant que passionné, tu tu te sens, euh, entre guillemets, passionnant Est-ce que tu as l'impression que les gens ont envie d'en savoir plus Est-ce que ça ça te rend attractif dans le sens où ça te rend intéressant Est-ce que les gens ont envie d'en
0: savoir plus Ou est-ce que... Ah, pas trop Eh bien, en fait, euh, moi qui suis passionné de plusieurs sujets, mais d'un gros en particulier depuis un paquet d'années que je ne compte plus maintenant, j'ai très vite, assez vite, dans l'adolescence et le début de l'âge adulte, compris que... euh, la réponse, c'est oui et non. Bon, alors C'est une réponse euh, assez nulle, dite dit, dit comme ça, mais je m'explique. C'est pas aussi simple. Quoi. Je m'explique. C'est-à-dire que tu donnais l'exemple de quelqu'un qui est tellement passionné et spontané aussi, peut-être, qu'il va avoir tendance à, euh, surtout quand tu le connais peu, peut-être aussi, cette personne, à, euh, comme tu dis, te donner beaucoup d'infos, avoir tellement de ferveur et de passion qu'il a envie de te donner plein de détails qu'il maîtrise sur son domaine de passion, quoi, de son domaine de, de, de kiff, de kink, ouais, que toi, tu, euh, tu peut-être, tu ne maîtrises <rire> pas. Et du coup, peut-être que le, le fait de recevoir plein d'éléments très pointus sur un de,
1: sujet... C'est une affaire de dosage, quoi.
0: Je pense que c'est une affaire de dosage et c'est une affaire de... Euh... c'est pour ça que je parlais des communautés c'est aussi une affaire de réception c'est à dire que avoir quelqu'un qui est un excellent émetteur Je te prends un sujet encore complètement aléatoire. Un mec qui est vraiment passionné des relations avec les animaux, par exemple. C'est un exemple qui... qui Il y a beaucoup de gens hein, qui sont très... euh, Eh bien, euh, s'il va parler de sa passion à quelqu'un qui, au contraire, euh, a soit eu des mauvaises expériences avec un animal dans sa vie, soit n'est pas du tout intéressé par le sujet... Euh, le fait que la personne passionnée vienne vers lui en lui disant, mais tu sais, euh, tel détail sur telle espèce d'animal, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est absolument ça qu'il ne faut pas faire ou faire, et, et rentrer dans le dur avec un, 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 un interlocuteur peu intéressé, je pense que ça mène plutôt nulle part. On est souvent confronté à un mur, tu vois ce que je veux bah, dire Surtout
1: si on est dans le cas où, ah, pas de chance, euh, ma passion, c'est un truc euh, que l'autre n'aime pas du tout de base, ou en tout cas, des a priori, là, euh, bah, ouais. c'est un petit peu le pire des cas. Mais euh, je pense que c'est une question de dosage, en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir euh, la capacité de de, de se rendre compte assez vite si la personne d'en face, on va la saouler ou pas. Parce que c'est peut-être pas forcément utile de de déballer un flot d'informations à quelqu'un qui n'est pas réceptif, réceptif, qui n'en a pas envie. Euh, Mais ça, je pense que. Euh, alors c'est vrai que j'ai rencontré les, les deux moi j'ai rencontré, Oui totalement, totalement. Euh, J'ai rencontré des gens qui tâtaient un peu le terrain Enfin en fait j'ai rencontré des gens qui, qui le, le cachaient Entre guillemets ou qui n'avaient tout simplement pas envie De le montrer ou d'en parler Et c'est que en connaissant la personne au bout de Parfois même plusieurs années que, que Ah putain mais en fait t'es passionné de ça mais c'est incroyable et tout Je me rendais pas compte et, euh, parce, et des fois c'est au moment où, tu, où la personne voit que Ah tu trouves ça cool et du coup là il y a tout qui sort d'un coup c'est, c'est, J'ai déjà rencontré
0: quelqu'un ouais, comme ça C'est quelque chose qui
1: j'ai aussi rencontré des gens qui, qui étaient entre guillemets un peu entre les deux, qui, qui tâtaient un peu le terrain et qui pouvaient te parler d'un truc sans trop rentrer dans en... voilà et, euh, et également, il m'est arrivé assez rarement, mais il m'est arrivé de me retrouver face à quelqu'un qui me déblatérait tout un flot d'informations et il se trouvait que ça ne m'intéressait pas forcément, même si j'ai tendance à être quand même assez réceptif aux passions. Euh, j'aime bien les gens passionnés, moi en tout cas on en parlera aussi, euh, je n'ai pas envie de tout mélanger, hein, mais euh, voilà j'ai rencontré un petit peu tous les cas de figure et euh, je pense qu'il y a rarement des cas dans lesquels euh, c'est très grave quoi, il s'agit pas de, de quelque chose de, euh, du moment qu'il y a une bonne communication et que les gens sont, sont, sont respectueux de leur interlocuteur, il euh, n'y a pas de souci on peut tout à fait dire à quelqu'un euh, que ça nous intéresse ou non, tu vois. Ok, je suis assez d'accord avec tu, ce que tu dis. Je ne sais pas s'il y a eu des ouais, ouais. situations pour des gens très violentes, tu sais, de wow, « Waouh, mais tu me parles de ça, mais comment tos ?»
0: Alors moi, je n'ai pas trop rencontré ce genre de situation. Moi non plus, ça non. doit arriver. Tout. Surtout quand c'est du loisir, euh, par exemple, alors c'est un peu réducteur de dire que c'est du loisir, mais euh, donc peut-être que la notion de timing est importante, finalement. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire c'est que sûr. j'imagine qu'un mec, même qui est passionné de la même chose que toi, s'il t'aborde dans la rue et qu'il te dit Oh, mec, euh, j'ai vu que tu avais un t-shirt, je sais pas, de musique ou, de, ou, ou tu, un signe distinctif. Ouais. Moi, je gifle et tout, sauf que tu le connais pas. Et là, bam, il te parle, il te parle, il te parle, il te parle dans la rue. Euh, alors que.
1: Bah, ça dépend de ton caractère. Il, il aurait. Ça peut... Oui. Ça peut être mais... bien comme mauvais. Quoi, oui, mais
0: tu vois, imagine ce contexte. Mais si tu l'avais rencontré à un concert, ben, la, la chose aurait ben, été oui. très différente. Il si y a la, la notion de lieu détaillé. Timing à et le patient. lieu. Ouais. Parce ouais. que
1: pas toutes les passions, mais certaines passions ont quand même des lieux soit de regroupement, soit plus de regroupement, intimiste, ouais. mais euh, lié à cette passion. C'est vrai que quand on est passionné de natation, euh, quand on est globalement autour d'une piscine, c'est quand même... Ouais, voilà, le... c'est ça. C'est que, quand même
0: le lieu... le le docteur, ouais. ouais. Et après, euh, on pourrait peut-être aussi aborder le... Enfin, je parlais tout à l'heure tu sais, du, du fait qu'on soit renseigné ou pas. Euh, est-ce que peut-être le fait d'être passionné d'un sujet... Euh, moins connu entre guillemets, moins médiatisé ou moins bien vu dans la société, est-ce que justement ça n'occasionne pas ce que tu disais tout à l'heure des personnes qui finalement ont tendance à le cacher ou à pas en être forcément super fiers Tu vois, c'est quelque chose qui est... En fait, on en on on voit plein de problématiques, on répond à rien. Ce serait bien qu'on se calme sur quelque chose Je, ouais, ça, je non, pense que, que je c'est, 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 je c'est
1: aussi le, le principe, tu sais, de, de, de se questionner ouais. euh, sans forcément euh, apporter des réponses euh, très... Euh voilà, C'est, c'est intéressant quoi de, de se poser des questions là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il que y ait de vérité ou quoi. Non. En tout cas, euh, oui, il y a des personnes qui en souffrent, je pense, parce qu'il euh, y a des passions, encore une fois, que, qui sont très personnelles et qu'on n'a pas forcément besoin de gens qui ont la même passion. Mais assez souvent, je pense, dans une majorité de cas, euh, les passionnés ont envie de se regrouper. Et, ouais, euh, je suis très euh, d'accord avec et ça. Et ça peut être intéressant. Euh, je ne sais pas si toi, tu as envie de nous parler de certains exemples de passions que tu as. Euh, ou pas ouais si carrément parce que ça pourrait amener justement la question que j'aimerais te poser de est-ce que tu as eu envie de trouver d'autres passionnés euh, des mêmes passions que toi. Ouais, je pense que j'ai plein de choses à dire là-dessus. Bah, je vais te laisser
0: euh, me dire ça. Alors, euh, <rire> moi, je vais parler de plusieurs sujets assez radicalement opposés. Ouais. Euh, je, vais pas... je vais parler euh, de ce qu'on appelle communément le jeu vidéo, mais que moi, je préfère euh, de plus en plus appeler les loisirs numériques, en fait. Parce que le jeu vidéo, c'est un peu... Bon, bref, voilà, direct, quand on est passionné à quelque chose... On, se, on, voilà, on, rentre dans le détail, on rentre dans le détail, voire de justifier. Le... Je, je parlerai un petit peu des jeux de société, euh, des jeux de cartes à jouer notamment et à collectionner, et je pourrais parler un petit peu du karaté que j'ai pratiqué euh, pendant plusieurs années. Ça fait beaucoup de choses à voir, mais euh, je pense que c'est des exemples qui peuvent être assez ouais. intéressants. Euh, alors, euh, du coup, euh, pour répondre à la question précédente, vite fait, et enchaîné sur mes petits exemples, euh, ce que je propose de dire, c'est que... Impassionné, passionné, oui, ça peut être très intéressant à écouter, si le contexte est bon, si l'interlocuteur est bon, si le timing est bon, si on est dans un contexte et un feeling qui passe. C'est des facteurs je... de vie. Voilà, mmh. c'est des facteurs de vie, comme pour tout. Par contre, ça peut être euh, peut-être incommodant si le timing n'est pas bon, si l'interlocuteur n'est pas adapté, etc. Je pense mmh. que là-dessus, on est à peu près d'accord. Mmh. Et pour enchaîner sur un petit peu ce qu'on disait, euh, je pense que je vais pas mal parler des loisirs numériques, du jeu vidéo et tout ça, euh, parce qu'on est en plein dans un truc qui, pendant des années, a été mal vu et qui, aujourd'hui, est super en avant médiatiquement, notamment sur Internet. C'est très lié à Internet. Et euh, Mais avant ça, je vais parler un petit peu des, des deux autres. Euh, alors, moi, je te répondrai en te disant que oui, on a besoin de se rassembler, euh, selon moi, surtout quand la passion en, en elle-même euh, occasionne euh, des rencontres et des échanges. Par exemple, ouais. euh, j'ai rarement vu des gens passionnés d'une discipline qui à aucun moment n'ont voulu rencontrer d'autres personnes passionnées de la même discipline. C'est quelque chose que, qui me... Alors, ça, doit, ça existe, hein, j'imagine. Ça existe forcément. Mais c'est, ça me paraît mais plutôt je, rare. Ouais. Je pense que c'est peut-être un peu rare. Et peut-être que ça traduit... Euh, un, peut-être un mal-être ou un manque de confiance en soi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et je,
1: je vais un peu entrer tout à l'heure quand on aura fini sur ce sujet-là, ouais. parce que j'ai des trucs à dire. Okay, euh, okay. Moi, tu vois, ça n'a pas toujours été le cas, l'envie d'aller voir les gens.
0: Mais je, je vois ce que tu veux dire. Non, non, mais il n'y a aucun problème. Euh, alors, euh, pour le karaté, qui est un sport, mais alors qui est un art martial japonais, euh, moi j'ai commencé le karaté aux alentours de 8 ans, et j'ai arrêté aux alentours de 16 ans, à peu près. J'en ai fait 8 ans. Euh, j'ai très vite été euh, été intéressé par le karaté via d'autres biais. Ça va être des biais de, euh, assez enfantins de oh là là j'ai envie d'apprendre à, à faire la bagarre, à, quoi. à faire la bagarre, à faire un art martial. Euh, ah, je veux faire comme dans mes dessins animés préférés, mes BD ouais. préférés, mes jeux vidéo préférés, etc. Et puis euh, très vite, je me suis rendu compte que moi toutes les choses qui me, me passionnaient étaient très souvent centrées autour du Japon, que ce soit le sport. Ouais. Ou le jeu vidéo, on en parlera, la musique également que j'écoute. Et du coup, euh, le karaté est un art martial japonais que j'ai pratiqué pendant huit ans. Euh, du coup, était quelque chose qui. Euh, c'est vrai qu'un enfant jeune, que, comme je l'ai été, euh, c'est quand même pas si commun que ça que, qu'il reste, qu'il ou elle reste si longtemps. Parce qu'on a tendance à se dire, tu sais que les enfants sont assez changeants quand ils sont petits. Euh, c'est ouais. pas non plus une règle absolue, il n'y a pas ouais, de règle absolue. C'est vrai qu'on se cherche. Normal, voilà, on ouais. se cherche. Et. Euh, Étant un sport, euh, ça va de soi que les entraînements, c'est en groupe, les compètes, c'est en groupe, euh, et tout ça. Euh... Bah, un sport de combat, on peut pas se battre tout seul. Hein. Et <rire> on peut pas se je suis, tout seul. je suis d'accord avec toi, mais je pourrais même te légèrement te contredire en te disant que le karaté, qui est un art martial japonais, il y a, japonais, il ouais. a l'aspect développement personnel, développement comme personnel. dans tout sport. Et ça, je pense que... Une mentalité, euh, en fait, qui est vraiment... Une mentalité. Euh... Ben, c'est une école. Ben, en fait. tu, euh... Moi, j'aimerais même t'en parler un petit peu. Parce que ouais, ben, écoute, <rire> on, va, on, on enchaîne là-dessus. Alors, le, moi, ce que j'ai pratiqué pour les connaisseurs, c'est le karaté euh, d'eau, école Shotokan. Donc, c'est une école particulière qui est une école de maîtrise de soi, qui est une école de l'ancrage dans le sol et de la maîtrise de soi, de, ce, de ses mouvements, et euh, je l'ai pratiqué donc, euh, depuis petit, jusqu'à l'adolescence, euh, en club. Donc moi, je, je participais à deux entraînements par semaine d'une heure et demie. Euh, j'ai toujours refusé de passer à trois entraînements d'une heure et demie parce que c'était un peu trop chronophage et j'avais d'autres centres d'intérêt. Et puis, quand on est enfant. Et puis, mais... Il y a l'école, hein, on y a est l'école bien sûr, voilà. mais on est... je parlerai pas mal du jeu vidéo qui est très chronophage aussi à côté, ouais. qui m'a pris beaucoup de temps. Euh... Et ça t'a
1: plu de suite Alors, Dès oui... les premières séances ou pas
0: Alors, oui. Euh, ce que j'ai en fait avec le karaté, c'est assez particulier c'est que j'ai été très passionné très vite et les, les 5-6 premières années, 5 premières années surtout, et ça a décru. Après, ça ouais. s'est un petit peu calmé sur la fin. Quand j'ai quitté l'école, et euh, alors que j'allais passer ma ceinture marron, donc juste, j'étais à un an de la ceinture noire, j'avais l'impression, même alors que j'étais jeune, hein, j'avais 15 ans et demi, 16 ans, j'avais déjà ce discours de me dire, bah, en fait, ce que j'ai cherché dans le karaté, je l'ai trouvé, je l'ai, et maintenant j'ai un peu fait le tour. En fait, c'est et hyper intéressant
1: coup, ça. Cette voilà. Là.
0: Et donc du coup, je vous explique un petit peu comment ça se passe pour les intéresser. Le karaté, donc deux entraînements d'une heure et demie par semaine. Donc échauffement comme dans tout sport. On est, on est en kimono dans ce qu'on appelle un dojo en japonais. Donc c'est une salle. Euh... Avec les tatamis quoi. Pas toujours. Alors oui, les tatamis <rire> reviennent. C'est en bois des fois. En Alors voilà, ça dépend de. On fait ça un peu où on peut. Et ce qui est intéressant avec les arts martiaux japonais, c'est que les grands maîtres des arts martiaux pratiquent. Ça pouvez pratiquer ça en dojo en intérieur aussi bien que dans la montagne euh, sous mmh. la pluie. Et et ça, c'est un truc très japonais, très samouraï. Entre guillemets, c'est un cliché, ce que je dis. Mais euh, de, euh, pour pratiquer votre corps et votre esprit, vous pouvez le faire tout le temps, partout. Il n'y a, a pas de contexte. C'est pour ça que, d'ailleurs, on est pieds nus. Euh, on, euh, s'il fait froid, on a froid, on pense à autre chose. S'il fait chaud, on a chaud, on pense à autre chose. Cette école, c'est une, une école d'intériorisation, le karaté, et d'interaction avec l'autre. Mais on ne peut avoir une bonne interaction avec l'autre qu'une fois qu'on est soi-même à peu près en accord avec ce qu'on veut, ce qu'on cherche dans, dans la discipline. Et euh, le souci, moi, que j'ai rencontré avec le club et avec le karaté en général, quand j'en, j'ai commencé à en faire entre guillemets le tour, parce que c'est une hérésie, on peut consacrer sa vie au karaté sans avoir rien vu. Les oui, grands maîtres qui ont 40 ans de, C'est ton euh, cas. Mais moi, pour moi, en fait, euh, vu que j'étais en club, euh, l'aspect compétition est très vite venu. J'ai participé à quelques compétitions, notamment en combat, j'ai fait les championnats de Gironde et d'Aquitaine, donc ça vous donne une idée d'où je suis en France. J'irai pas plus loin. Uh, là-dessus, ouais. mais euh, ça m'est arrivé donc de faire des championnats de Gironde et d'Aquitaine en combat à l'époque, et euh, très vite, à l'adolescence, et quand le grade et l'expérience montent, les clubs ont envie de t'envoyer en compétition, de ramener un peu des médailles, c'est quand même le propre du sport, il y a quand même mmh. un aspect très compétitif, et sauf que moi, j'étais très en accord avec le côté développement personnel.
1: n'avais pas, pas trop accroché à ce côté Mais pas,
0: pas trop sur la compétition. Moi, en mmh. général, ce qui est très compétitif à un certain niveau, ça me fait un peu sortir des... Mais ben Moi, j'ai envie sens.
1: de rebondir euh, vite fait là-dessus. Ouais. Euh, parce que moi, j'ai fait euh, un ou deux ans de karaté, tu te rappelles Deux ans, je crois. Deux ans, je crois. Ouais, ouais. Euh, j'avais bien aimé. C'était vraiment, on m'a inscrit parce que j'étais le petit frère et que je, j'ai essayé plusieurs sports et que j'avais eu envie d'essayer. J'en, ouais. ai, un, j'en
0: ai un bon souvenir. On a essayé plein de trucs. Hein.
1: Mais en fait, moi, ça a été une passerelle vers euh, la capoeira que j'ai fait après. Ouais, carrément. Qui est euh, un sport... Euh, euh, combat slash danse euh, brésilien ouais ça. Et, euh, et moi ce que j'ai aimé euh, dans ce sport c'est, c'est, c'est marrant parce que c'est un sport que j'ai toujours eu envie de... de... parce qu'en fait j'ai, j'ai arrêté pour des raisons on va, on va, on va se rejoindre euh, mais notamment parce qu'avec l'école euh, mes autres passe-temps euh, les jeux vidéo et tout ça euh, ça prenait beaucoup de place et j'ai, j'en ai eu marre en fait d'aller le mercredi après-midi euh, Ouais quand t'es enfant ou moment tu passes à autre chose. Mais euh, j'avais adoré la capoeira parce que c'est un, un, c'est un, c'est un cercle en fait où euh, c'est une sorte de, de... C'est pas une danse c'est un combat mais en fait euh, à l'époque dans les, les, les prisons au, au, au Brésil euh, le subterfuge qu'ils ont trouvé c'est, euh, c'est pour se cacher des gardes qui, qui faisaient des rondes dans les cachots c'était de, de se mettre en rond et de, et de donner l'impression qu'ils dansaient au milieu. Pour ne pas se rendre compte qu'en fait, ils, se, il s'en, ils, s'entraînaient, s'entraînaient, ils s'entraînaient justement pour avoir les, les, le moyen de, de se rebeller de, de leur situation. Bon, on ne va pas rentrer trop dans l'histoire non plus. Mais euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu ce, ce côté qui m'a plu. Euh, il y a, dans la capoeira, il y avait ce côté un peu euh, presque dur. De, on ne te laisse pas trop le choix. de euh, Allez, tu, j'étais avec des grands et puis tu sais, chacun son tour. Deux, deux par deux, tu rentres dans le cercle et puis tu sais c'est presque un instinct tu dois c'est un échange, quand il ouais. y en a un qui sort tu dois rentrer à un moment donné il y a pas de oh je n'ose pas j'... et du coup on te pousse un peu à y aller et, euh, et j'avais bien aimé cette spiritualité un peu entraînante de de t'as pas trop le choix t'y vas peu importe ton âge ton niveau et tout et, euh, et c'était hyper passionnant justement à ce niveau-là parce qu'en fait les sports de combat ils t'apportent souvent euh, euh,
0: la convivialité, contrairement à ce qu'on pense, en fait. Beaucoup
1: plus qu'un truc très physique, en fait.
0: Mais en fait, ouais, je suis parfaitement d'accord. Avec... Alors moi, je ne me, m'exprimerai pas sur les sports euh, type boxe, MMA, les trucs que je connais pas du tout. Bah, on euh, connaît pas. Rapports, on ça. parle, nous, on parle d'un côté de la capoeira euh, brésilienne et du karaté japonais, mais euh, ouais, je suis complètement d'accord avec toi dans ce domaine de passion. Euh, la par- le partage est omniprésent. Euh, en plus, dans la capoeira, il y a un aspect musical en plus qui est sûr, ouais. qui est assez important. Et du coup, euh, on a tendance en fait, à s'enrichir personnellement et à partager. Donc je pense ouais. qu'en fait, pour répondre à la première question, euh, sans rentrer, parce que si on devait faire un, un podcast sur le karaté, il n'y aurait aucun souci, mais là, ce n'est pas le sujet. Euh, ça, ça a été pour moi une expérience très constructive, constructible, constructionnante, ouais. de, de, non, constructrice, de d'être, d'être, de participer à cette activité. Mais moi, ma façon de participer à cette activité n'était pas forcément très compétitive. Elle était plutôt didactique. J'aimais bien être avec les plus jeunes. Et Est-ce les, que c'était une aidés.
1: obligation de faire des, on va enchaîner après, mais sûr, de faire des compétitions?
0: Alors, non, c'est à aucun moment une obligation, enfin, une mais obligation. c'est vivement conseillé. C'est vraiment, conseillé. C'est vraiment vivement conseillé. Voilà. Il, y a, il y avait ce côté du. Quand te, on te, il y avait les inscriptions pour les compètes, que l'entraîneur, enfin le maître, du coup, la maîtresse de, de Dojo, te demande euh, Alors, je t'inscris Et si tu dis non, mais pourquoi Il y avait quand même ce truc du pourquoi. Ouais. Ça allait un peu de soi. Parce que, quand même, la notion de dépassement de soi, un petit peu, je pense. Il y a ça aussi. Et puis, en plus, la compétition, je ne veux pas la condamner c'est extrêmement utile pour gérer le stress, le trac, euh, la peur de l'inconnu et ce genre de choses, surtout dans un art martial où en fait, tu vas te retrouver face à un adversaire alors il ne s'agit à aucun moment hein, de mettre KO quelqu'un, hein, le... je ne parle pas de ça hein, vraiment. Oui, on vraiment est dans l'art martial japonais être. on est dans quelque chose de partage et la compétition ça va être marquer des points euh, en combat, mais le but c'est absolument pas de, 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 de de, d'infliger à... ou de, de la douleur ou de, 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 voilà, de, 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 contrairement à d'autres, d'autres sports que je ne maîtrise pas mais il y avait ce côté euh, voilà ma façon de consommer et de, d'apprendre le karaté shotokan c'était, euh, elle était ce qu'elle était c'était d'aller aux entraînements, de, dévelop- de me développer physiquement, de voir des amis que je vais là-bas euh, et de, de, passer, de, pas, de passer les ceintures les niveaux, les grades, d'avoir cette impression de progression euh, et... mais c'était beaucoup moins aller se confronter aux autres clubs, des autres villes ce genre de choses c'était... j'avais pas non plus ce besoin là particulièrement voilà. et
1: qu'est-ce qui a fait que que du coup tu as eu la, la sensation d'avoir fait le tour et de, de te consacrer plus à d'autres passions
0: euh, ben En fait, j'arrivais à, proche de l'âge du lycée, j'avais d'autres passions, je commençais à à cet âge-là. Euh, la musique était très aussi pour moi euh, présente, euh, certains styles de musique en particulier. Euh, les loisirs numériques, les jeux vidéo, le cinéma, ça commençait pas mal. Euh, le, 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 voir des amis en dehors de l'école et, et en dehors du club aussi. Beaucoup. Et du coup, bah, c'était sur, principalement, je reviens encore là-dessus, c'était principalement, comme tu disais, une question de temps. Euh, la contrainte de euh, l'entraînement, c'était pour moi jeudi soir et samedi après-midi. Et en plus, le samedi à 16h, vous vous imaginez que ça empêche toute forme de week-end construit de A à Z. C'est, c'est un peu contraignant en termes d'horaire À cette époque-là, c'était ça ouais, Je pense
1: que ça. nous, on a été vachement dérangés par ça. Parce que moi, j'ai aussi fait euh, de la musique, euh, plusieurs choses, mais majoritairement de la guitare, 4 ans, si je ne me trompe pas. Euh, c'était environ de mes 6 à mes 10 ans, à peu près, c'est, on est dans ce, cette période-là, euh, je ne pas dire exactement. Et, euh, et souvent, j'enchaînais. Il y avait dans une sorte de MJC euh, le cours de guitare et le cours de capoeira à la suite, ou, ce qui était en fait bien organisé. Mais c'est vrai que très vite, moi aussi, alors que c'était deux choses que j'adorais, la capoeira en tant que sport et la musique, euh, pour le côté euh, artistique, entre guillemets, même si on en parlera... Euh, euh, souvent dans le podcast, mais moi, mon avis, c'est que en fait, tout peut être un sport peut être artistique, donc bon, bref, j'ai pas une idée. Ouais, à peu trop. près, tout peut être artistique. En voilà, fait. c'est ça. Ouais, ouais. C'est une, ça tout est, dépend de la façon dont tu pratiques la chose. Mais euh, il mais y a eu très vite cette notion
0: de oh, j'ai, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ça me casse mon week-end, j'ai envie de faire d'autres trucs. C'est ça, on a toujours été on a, parce euh, que cette euh, histoire de contrainte, elle était peut-être un peu trop pour nous
1: parce que euh, je pense qu'on avait. Plein de passions qui étaient en train de naître, sans qu'on s'en rende compte. Ouais, carrément. Et à commencer à tout, tout se chevaucher. Et quand t'as entre 6 et 12, 15 ans, euh, bah, tu peux pas tout faire. Euh, t'as pas les moyens d'investir dans tous ces trucs-là. Euh, d'accorder du temps à tout ça. Et puis c'est un âge où en plus, euh, bon... Euh, si tu pouvais arrêter l'école et tout et avoir tout le temps que tu veux chez toi pour faire tes trucs et tout, bah, attends, notre cas à nous, je pense, euh, ça aurait été un gros kiff. Tu vois oui, mais et... désastreux quand même. Ah non, mais ouais, ça aurait pas été une dire. bonne chose. Mais... mais oui, je vois ce que tu veux c'est dire. C'est vrai que moi, je, je ressens cette période, et c'est pour ça que c'était intéressant d'en parler, euh, comme un moment où, moi, toutes les passions étaient en train de naître, vraiment, et euh, commençaient
0: un petit peu à prendre de la place et à se chevaucher et à presque à se gêner l'une l'autre, en fait. Oui, je comprends totalement ce que tu dis. D'ailleurs, euh, ben d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais quand on est très passionné de quelque chose, ben ça, ça occasionne des compromis sur d'autres plans. Et ouais. on est encore sur une question de, de chronophagie. Euh, ben, quand on passe euh, euh, un certain nombre d'heures par jour sur, sur une activité... Eh bien, c'est ça d'heure en moins pour en pratiquer une ou d'autres. Donc, euh, les journées ne sont pas infinies. Et c'est vrai que surtout quand tu es jeune et que tu as, comme tu dis, l'école, les activités, euh, les copains euh, euh, et tout un tas de, de, de choses qui, qui se multiplient, qui prolifèrent dans ta vie de, de jeune, jeune, jeune ado, c'est compliqué en fait, de, de pouvoir tout caser. Sachant qu'on a très souvent la volonté de tout faire en même temps, parce que ce n'est pas la volonté qui manque. Mmh. Mais, au euh, d'un moment, euh, ouais, tu es sur quelque chose, il faut partir faire autre chose, il faut repartir, ça te coupe dans, le, dans ton élan, tu peut-être pas là... Euh, et
1: aussi, euh, pour finir là-dessus, ça peut être intéressant d'en parler, mais c'est aussi un, ça dépend des familles et des parents, mais euh, c'est aussi un moment où peut-être parfois tes parents te, te poussent à essayer des choses, que ce soit euh, un instrument de musique, un sport ou autre, euh, pour trouver un petit peu ton truc. Parce que les parents, et à raison, je pense, se disent que oh, c'est très bien que mon gamin, en dehors de l'école, il ait un sport, pour se faire des copains, Une pour quitter, ouais. pour se dépenser. Peut-être pour être moins
0: relou à la maison le soir. Ouais, ouais <rire> et... pour, pour pouvoir dormir un peu mieux. Ouais, voilà.
1: Et, euh, et je sais que nous, nos parents nous ont laissé expérimenter et nous ont... Je ne pas trop dire, je ne me rappelle pas s'ils si nous ont un petit peu conseillé des trucs ou si c'était nous qui avions envie. Moi, je pense que c'était nous qui avions envie de faire des trucs. Et... Euh... Parce qu'on a tous les deux fait plusieurs sports avant de se caler sur ce qu'on a dit. Euh, et, euh, et, moi aussi, et moi en musique, j'ai testé deux, trois trucs et tout aussi d'ailleurs. Euh, on ne pourra pas tout évoquer euh, non, on va pas voir dans tout un évoqué. seul épisode parce qu'on a beaucoup de thématiques euh, qu'on, donc, qu'on voudrait traiter. Mais, mmh. euh, mais voilà, c'est un âge où tu t'expérimentes en fait, des choses. Euh, et plus ou moins volontairement, plus ou moins en te rendant compte que ça te plaît ou pas Des fois, ça devient plus clair des années après, en fait.
0: J'ai un super souvenir à évoquer si ça te va. J'ai bah, fait, euh, problème, alors comme tu dis, on a essayé plein de sports. Moi, j'ai, euh... j'ai fait deux ans de gymnastique, un ou deux ans d'athlétisme, un an de tennis, huit ans de karaté. Bon, j'ai fait, on a fait plusieurs. Ouais, trucs. Ça, 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 Et en fait... Euh, petit, je me rappelle d'une année que j'ai fait en fait, qui était organisée par le, le club de, enfin, le, 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 l'association sportive de notre ville. Et euh, c'était ce qu'on appelait le multisport. Et en fait, c'est un truc où en fait, chaque mois dans l'année donc, ça faisait quatre séances par mois, euh, le mercredi après-midi, j'imagine, euh, où en fait on pratiquait des sports différents. Et je me rappelle cette année-là avoir fait du basket, avoir fait du volet, du badminton, donc c'est des choses qui sont connues, mais j'ai fait des trucs du genre du hockey sur gazon, du, du roller, ouais, des trucs, et, et j'en ai un très très bon souvenir, du lancer de disques, des trucs un peu qu'on n'a tu sais pas que tendance moi, à faire.
1: Euh, aujourd'hui, j'ai tendance à penser que c'est ça qu'il me faudrait en fait. C'est du multisport. Parce que ouais, j'ai, j'ai, j'ai depuis des années cette envie de, de trouver mon sport et tout. Et j'ai pas forcément le, le courage, je pense, de, d'aller m'inscrire dans des trucs, de tester et tout. Et puis bon, après, y a, y, y, c'est souvent payant. C'est une démarche. faut quand même y réfléchir avant. Puis il faut de la régularité. Et moi, j'ai tendance à me dire que je m'ennuie très vite euh, dans un sport unique. Et je me dis que ça se trouve un jour, je vais, ça va me prendre. Je vais me lever, je vais aller m'inscrire à un genre de multisport. Ouais. pour euh, faire un peu de tout, en fait.
0: Alors, ça, l'aspect positif, c'est de voir plusieurs trucs, mais il y avait vraiment ouais. un aspect frustrant. Donc, en, fait, au, les... en fait, au bout de la quatrième séance, je me rappelle, je, notamment le hockey, c'était incroyable. hockey sur gazon, donc en gros, vous êtes à pied euh, dans un terrain qui a à peu près la taille d'un terrain de, je sais pas, de, de voler, ou de... Enfin, je ne sais pas exactement, je suis en train de dire un peu n'importe quoi, les connaisseurs, s'il y en a, <rire> me diront. Ouais. Et en fait, euh, on est au hockey, on a une espèce de palais ou une balle, enfin, une sorte de goule, et en fait, c'est... Euh, en tant qu'enfant, on s'était éclaté avec ça, un truc de fou. Et en fait, au bout de la quatrième séance, on est passé à autre chose. C'était du basket, je crois, et c'était tout aussi bien, parce que le, j'adore le basket, c'est super, un bon sport. Mmh. Malheureusement, je suis très petit <rire> pour, petit pour ce blanc. sport-là. <rire> voilà, exactement. <rire> trop petit et trop blanc. Non, je <rire> rigole. Mais bon, bref. Et euh, du coup, il euh, euh, y avait cette frustration de « Oh là là, on aurait bien fait 7-8 séances de hockey sur le gazon. Et... » Mais le basket, c'était une tuerie aussi. Mais du coup... Ah, c'est trop bien, le basket. Ouais, Ça tue. Voilà. Bon bref, en tout cas c'est une petite anecdote ouais. que je voulais partager je, je te propose de nous recentrer un peu parce que On va se recentrer sur le débat, ça part dans tous les sens
1: Non en fait je pense <rire> que c'est, c'est quand même intéressant Et ça suit une ligne directrice Mais je pense qu'on a des sujets à traiter Donc euh, il faut, faut y aller là.
0: Ouais, tu me demandais de parler un petit peu de, des exemples Alors on revient, on en était où On en était au fait de vouloir se rassembler Quand on est passionné euh, Et c'est là que je peux aborder un autre sujet euh, Deux sujets à mettre en parallèle le premier, c'est, je parlais un petit peu des jeux de société et, et notamment des jeux de cartes, ce qu'on appelle les TCG aujourd'hui. Un TCG, je traduis... Training card game. Voilà, je traduis, ça veut dire, en gros, c'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner. Donc, en gros... Euh, pour ceux qui, sont, euh, qui, qui connaissent euh, des jeux comme Magic, euh, l'Assemblée, euh, Yu-Gi-Oh euh, Les jeux de cartes comme Pokémon, etc. En gros, vous avez des cartes euh, qui sont semi-aléatoirement euh, obtenues dans des sachets euh, que vous achetez. Et après, en fonction de votre chance, vous obtenez des cartes plus ou moins rares et ou intéressantes. Et ensuite, vous formez des paquets et vous jouez à, généralement à deux joueurs, mais pas que. Et en fait, c'est une activité que je vais mettre en parallèle avec une autre euh, le jeu vidéo, les loisirs numériques etc parce qu'en fait le jeu de cartes à jouer à collectionner c'est typiquement un jeu qui ne peut quasiment pas se pratiquer tout seul du tout
1: à moins d'être vraiment un collectionneur solitaire mais
0: oui à moins de simplement les collectionner même les, les collectionneurs
1: rassembler... à un moment donné ils ont envie d'aller voir la collection des autres quoi. exactement
0: totalement. <rire> et d'échanger avec les autres parce que voilà, le, le principe du jeu ça va être d'échanger des bonnes cartes euh, de jouer contre des gens qui ont euh, formé également leur paquet construit euh, d'échanger des stratégies euh, de, v- de s'acheter et vendre des cartes aussi parce y a un c'est un truc
1: quand même très social c'est, c'est un très jeu de société ouais.
0: très, c'est, voilà, c'est, ça. c'est une activité de jeu de société qui se partage à plusieurs et je vais la mettre et du coup difficile à pratiquer soi-même donc on a tendance à avoir constamment tout de suite envie de rencontrer du monde et par contre je parlerai peut-être un peu plus tard euh, plus en détail du jeu vidéo parce que ça a une grosse part d'importance dans notre vie à tous les deux et des loisirs numériques en général parce que quand je parle du jeu vidéo il n'y a pas que le jeu vidéo on peut le pratiquer on peut aussi le regarder aujourd'hui c'est beaucoup fait et ça ça va être quelque ouais. chose d'un... qui Potentiellement peut être un peu plus solitaire. Le, ça peut... le jeu vidéo,
1: ça va être un bon exemple parce que c'est globalement c'est quelque chose qui a été entre guillemets mal vu par certaines personnes pendant longtemps. Pendant longtemps. Mmh. Et là, ça y est, c'est bon, euh, tout le monde et sa grand-mère regardent euh, quelqu'un sur Twitch, quoi. <rire> Ouais, voilà. <rire> ou alors
0: pratique un jeu sur téléphone ou sur console de jeu ou sur ouais, un ordinateur ouais. et du coup c'est quelque chose de très répandu,
1: quoi. Oui, et puis maintenant les petits qui sont devant Minecraft certains parents rétrofractaires ont compris que c'était un peu comme des Lego, mais sur un écran que c'était créatif et tout voilà, il y a bah, le phénomène a, Fortnite pour ouais, les ouais, jeunes. Ouais, ouais. C'est et c'est intéressant, anecdote
0: ouais. euh, sur le jeu vidéo rapide, euh, sais-tu que le marché du jeu vidéo mobile représente à lui tout seul bien plus que les consoles et les PC réunis
1: alors ça je savais pas, moi ce que je savais c'est impressionnant, hein ce que je savais c'était que l'industrie de, du jeu vidéo rapportait beaucoup beaucoup plus que l'industrie du cinéma
0: et de la musique réunie Ouais, ça c'est assez terrifiant, ça, assez à à se, ça à se rendre compte. Enfin, quand je dis pas terrifiant, je ne sais pas. Mais non, cas. mais dans le sens, c'est des chiffres qui sont stratosphériques. C'est non, ça que je voulais dire, sûr. en fait.
1: Voilà. Après, ça s'explique très facilement. Mais... Oui,
0: bien sûr, bien sûr, parce que chaque média a son modèle économique. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, si on va par là, je pense que le football rapporte beaucoup plus. <rire> mais euh, voilà. Et encore, <rire> bah, non, je ne sais pas... Je en fait. sais rien. Je n'y connais rien. Je, mais, je euh... pense, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais c'est parce que je sais que ça, c'est une passion qui est... Euh, très 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 Média- commune euh, à plein de pays.
1: depuis très longtemps. Et... Bon, on rentre dans un terrain qu'on ne pas. Donc,
0: du Mais... coup, <rire> la prochaine problématique, enfin euh, question, ouais. si ça t'intéresse, euh, je pense que oui, euh, ce serait est-ce qu'être passionné euh, dans la vie, est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est handicapant En fonction des moments Est-ce que c'est une question qui te parle
1: Je pense que dans l'immense majorité des cas, c'est une force. Ok. Je, je, je te laisse que, t'expliquer. Je pense que certaines passions, dans de très rares cas, peuvent devenir dévorantes au point de devenir néfastes pour l'entourage. Euh, mais je pense que c'est très rare. Je sais pas. Un exemple, peut-être un peu cliché qui me vient, mais je sais pas. Un sportif euh, professionnel de haut niveau qui va, je sais pas, jamais être chez lui, jamais voir sa femme et ses enfants, qui va, qui va aller toujours plus loin là-dedans. Au être... bout du monde. ouais voilà, je sais pas, c'est un exemple peut-être... Euh, non, c'est un bon exemple, mais, je trouve que c'est un bon exemple. Euh, peut-être que là, socialement, pour l'entourage, ça peut devenir problématique. Et il y a aussi certaines passions qui peuvent, qui peuvent être euh, euh, cool euh, au début et qui peuvent devenir mauvaises pour la santé. Euh, euh, je n'ai pas forcément d'exemple, mais... Euh, bah,
0: non, on, parle, on, a, on parle
1: beaucoup du sport, mais... Non, mais je sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple con, mais quelqu'un qui est passionné de cuisine... Ouais. Euh, je sais pas, c'est quelque chose qui est communément bien vu. Et c'est un art. Euh, parce ouais, que totalement... la majorité des gens aiment, aiment bien manger des bonnes choses, euh, manger des trucs qu'ils trouvent bons et tout. Quelqu'un qui, qui c'est créatif, quelqu'un qui va cuisiner, inviter les gens, ça réunit les gens, c'est festif, c'est, c'est cool quoi. Mais euh, je sais pas, peut-être que ce, cette personne peut, euh, dans certains cas, tellement aimer la cuisine qu'il va devenir euh, tu euh, vas prendre très des obèse, ouais, ouais, par très exemple. malade. On c'est des clichés, mais c'est un exemple. Euh, un peu grossier pour que pour, pour mettre en exergue le fait que certaines passions peuvent devenir, qui sont des trucs hyper positifs à la base, peuvent devenir néfastes pour sa propre personne ou pour l'entourage.
0: Ou, ou un autre exemple, des passions peuvent tout simplement devenir trop onéreuses. Ou trop onéreuses. Par ouais, exemple, c'est, c'est un bien meilleur exemple. Moi, d'ailleurs. par exemple, je sais que les mecs qui sont passionnés de sport automobile, que ce soit sur circuit ou sur leur voiture personnelle, ouais. je sais que ça demande euh, ou même le jeu vidéo, c'est, c'est assez, euh, ça demande beaucoup de, 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 d'investissement. Euh, entretenir un véhicule ou même quand, euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du matériel de sport, ça peut être comme tu dis euh, euh, quelqu'un qui fait énormément de cuisine tous les jours. Peut-être que son budget ingrédients va être grand. Enfin, tu vois, il y a plein de. En
1: fait, je pense qu'il y a beaucoup de passions qui demandent un investissement financier. C'est sûr. Ouais, c'est vrai. Pas hein? toutes, hein, mais et que euh, c'est un, un exemple auquel je n'avais pas du tout pensé mais c'est vrai que ça peut devenir on peut avoir une une telle envie de développer sa passion euh, qu'on va investir trop d'argent plus qu'on en a et ça peut devenir problématique euh, totalement voilà
0: ouais, ouais, totalement c'est, c'est sûr.
1: mais je pense que euh, voilà quand on est un adulte responsable et un petit peu pondéré on arrive quand même à ça ça veut ça veut déborder souvent mais la plupart du temps je pense que les gens arrivent quand même à, à en faire quelque chose de plus positif que négatif tu vois je moi j'associe, en tout cas pour répondre à la question simplement, j'associe le fait d'être passionné instinctivement à une qualité. Ok, Parce toi, toi c'est moi, un truc que tu vois très positif. Pour moi, j'associe les gens passionnés euh, à des gens curieux et ouverts d'esprit. Ouais. Et moi, ouais, c'est ouais. deux des qualités que je recherche et que j'apprécie, que je trouve importantes chez les, les autres êtres humains.
0: Et puis le je suis d'accord, je suis d'accord et rien, le simple fait que d'être passionné d'un sujet ça te facilite énormément la compréhension de ton, de ton voisin, de ton contemporain qui est passionné d'un autre sujet. Tu te dis, en fait, l'équivalent pour lui de la musique, pour moi, c'est, euh, je sais pas, le, l'escalade. Tu vois, oui en fait, tu comprends, tu comprends mieux l'autre. Manière, en encore une
1: fois, de la même manière qu'un sportif va tout à fait comprendre qu'un autre sportif d'un autre domaine soit autant à fond dans son truc. ouais carrément. C'est, c'est, ça, fasse, ça en fait, ça a plus tendance à rapprocher les gens qu'à les éloigner, les passions. Je pense que c'est rare, les passions qui t'éloignent des autres. Au et mieux, ça change rien. <rire> On n'a pas Au pire, et au je vois ce que tu veux c'est...
0: dire. Excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Non, vas-y. Euh, et du coup, donc on a parlé du fait que ça peut être une force. Et maintenant, je vais introduire une autre question. Tu vas me dire si ça te, mmh. si ça te parle. Cette question, c'est est-ce que le fait de se réunir entre personnes passionnées d'un même sujet, euh, est-ce, que ça, est-ce que ça occasionne pas le fait que ben, en fait, tu te retrouves qu'avec des personnes qui sont d'accord avec toi ou qui sont dans le même délire que toi Et est-ce que ça ne te ferme pas aux autres qui ne sont pas passionnés des mêmes sujets est-ce que ça, tu je sais pas si c'est clair mais si, en si, gros si, c'est clair.
1: Euh, moi dans mon cas c'est c'est pas arrivé euh, bah, là enfin si je vais dans le sens de ce que tu me dis ce serait plutôt négatif de, de oui parce que on a
0: on a on a abordé l'aspect euh, force positive et sociale mais est-ce que quelque part en se faisant un peu à l'avocat du diable, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher un aspect négatif pour contrebalancer Bien sûr, pour s'interroger.
1: Bah oui, et de toute façon, dans la vie, si on s'entoure que de gens qui pensent exactement comme nous, on ne peut pas progresser, on ne peut pas évoluer. Il faut être confronté à des avis différents pour créer du débat intéressant et pour réfléchir sur soi et sur les autres et sur le monde. Et voilà, enfin, je n'ai pas envie de partir trop loin non plus, mais c'est vrai que euh, on peut, je pense, se retrouver avec des gens qui sont plus proches de notre façon de penser. Ça dépend des passions, ça dépend des gens mais mon, dans mon cas, euh, les personnes desquelles je me suis rapproché vis-à-vis de certaines passions n'ont pas spécialement influencé, euh, sauf dans un cas précis qui serait intéressant, euh, on en parlera peut-être, euh, dans un registre de musique particulier qui a tendance à être politisé euh, ah, oui. euh, et qui du coup peut influencer, voilà. mais, euh, mais ça me donne presque envie tu vois, d'enchaîner là-dessus et de te demander euh, est-ce que... Une passion est politique Moi j'ai tendance à penser que. Ouais, euh, super,
0: pro- c'est... Super, euh, super question.
1: Mais, euh, je, te laisse, vas-y, je te laisse y répondre.
0: Euh, est-ce qu'une passion peut être politique Je pense que si j'allais très très loin dans, dans, dans la question, je dirais que presque tout ce qu'on fait dans la vie, presque quasiment, est politique. Là, là je suis, c'est d'accord. Et alors, euh, le terme politique, je pense qu'il a une mauvaise connotation. Surtout en France maintenant, en ce moment. Et je pense... Alors que moi, j'aimerais qu'on... Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais... Rétablissons la vraie définition de quelque chose de politique. C'est... <rire> ouais, je, je, j'ai pas de non. définition. Je, je saurais pas... Non, aller... mais ce que
1: je veux dire, c'est qu'on euh, parle pas là de politique... Euh, de,
0: au... D'être de droite ou de gauche parce qu'on euh, fait un truc. Voilà c'est ça, ça.
1: voilà, c'est ça. Quelque chose de politique, c'est, c'est quelque chose qui... Qui, euh, qui engage et qui, et qui... Qui laisse ressortir des, des opinions sur la vie et sur les... Et sur, sur sa c- propre personne. Si je, même si même
0: je me permettais d'enrichir la question, je dirais que en fait la passion, c'est plutôt appartenir à un groupe. Et ça, ça peut se rapprocher de l'aspect politique. Tu vois ce que, c'est, ce que je veux dire Attends, tu penses que avoir une passion, c'est appartenir à un groupe Ça peut ça t'amener peut. à appartenir à un groupe. Alors je te parle pas d'un groupe nécessairement politique, mais vu que tu vas être dans une communauté de d'autres êtres humains qui ont un peu peut-être les mêmes centres d'intérêt avec toi, notamment mmh. celui qui te passionne, eh bien instantanément, tu te retrouves partie d'un groupe. Tu vois ce que je veux dire mmh. que, que Qu'on le veuille ou pas. Après, on n'est pas obligé de se définir comme faisant partie de ce groupe si on n'en a pas envie. Mais euh, quelqu'un de passionné de sport automobile, bah, il va se, 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 faire partie, du, du, en, entre guillemets, du groupe de, bah, des passionnés de sport auto euh, ou des sports de moteur. Ou des, des... Tu vois ce que je veux dire mmh. Et du coup, euh, ce dont tu parles, le fait qu'avoir une passion, c'est politique, je pense que ça dépend déjà de la nature de la passion. C'est clair que euh, on voit que par exemple être supporter d'une certaine équipe, ça peut être presque euh, de la politique, enfin euh, au
1: sens classique. Au sens
0: non, mais c'est au second degré parce que c'est plus une question de ah oh là là, t'es pour, t'es pour l'OM, je suis pour le PSG, machin. Ouais. Tu vois, il y a quand même une, en tout cas il y a une vraie appartenance à un groupe. Mmh. Tu vois ce que je veux dire. Dé- politique, je pense, des, je, des... je pense que ça dépend des domaines. Il y a des degrés, ouais. Par exemple, la musique et le cinéma qui sont des arts assez anciens. Euh, on sait que certaines œuvres artistiques euh, en général sont un peu connotées politiquement. Oh,
1: pour moi, de toute façon, c'est qu'un avis, mais une création, une œuvre artistique, quelle qu'elle soit, est très politique. Surtout si elle dénonce quelque chose. Dans le euh... sens où... Mais même pas. En fait, quand tu crées quelque chose, tu mets de toi dedans et tu mets presque tout ce que tu es dans cette création. Euh, c'est, c'est, c'est ma vision de l'art. C'est que tu voilà, on en revient à ce débat de dissocier euh, l'œuvre de l'artiste, euh, pour moi évidemment qu'on ne peut pas, parce que euh, c'est, 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 l'œuvre c'est l'auteur en fait, et pour moi c'est forcément politique, et donc euh, j'ai un peu le même avis pour les passions, c'est que c'est notre vécu euh, nos blessures, nos joies et tout ce qu'on notre est, chemin, ouais. et notre chemin notre histoire, qui fait que euh, on est... Euh, passionné ou non, qu'on va vers les gens, euh, qu'on va créer ou non quelque chose, parce que les passions sont aussi souvent liées au fait de, 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 d'apprécier quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre, alors pas toujours dans le cas du sport ou quoi, mais euh, quand on est passionné de musique, de cinéma, de jeux vidéo, de jeux, même de jeux de société, c'est des trucs qui ont été créés par des gens, Bien sûr. et c'est souvent des œuvres, et euh, et voilà, je suis un professionnel dans le fait de me perdre totalement dans ce que je suis en train de dire. <rire> non, mais non, 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 non je, je, je suis d'accord non, avec ce que tu, tu dis. Tu vois ce que je veux
0: dire Je pense qu'en fait, si tu es d'accord, on peut rapprocher euh, le, en fait, le fait d'apprécier un domaine qui, qui est une création humaine. Parce que même un sport, créer un sport, c'est une œuvre. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire Je suis d'accord avec toi sur le fait que tout peut être plus ou moins artistique selon la vision des gens et selon ce qu'on en veut en faire ou en parler et je pense qu'en fait le, le fait d'apprécier ce que qu'un autre être humain a produit et de
1: se regrouper autour, et de, de, se ça regrouper et autour de
0: ça c'est à la fois politique c'est à la fois communautariste c'est à la fois appartenir enfin appartenir à un groupe ouais. c'est tu vois donc là dessus je pense qu'on peut répondre à ta question en disant que ouais je pense que quand on fait un choix dans la vie ça on peut dire que c'est que sous un certain aspect c'est politique et de c'est, faire un choix. Et c'est pas grave. <rire> et ce n'est pas grave, ce n'est pas négatif. C'est voilà. ouais, Bien sûr. Par ouais, exemple, bien, bien, sûr. être un exemple simple qui est plus concret et beaucoup plus grossier, tu me, tu me, tu me l'accorderas, c'est euh, quand on est euh, très proche des animaux. Peut-être que certaines personnes qui sont très passionnées de s'occuper des animaux, de les, eh bien, au bout d'un moment, ils vont peut-être se mettre à les recueillir, recueillir les animaux qui sont abandonnés. Ah, un vegan quoi pas nécessairement <rire> mais je vois ce que tu veux dire mais tu vois c'est, c'est ça c'est-à-dire que tu caricatures mais en gros euh, je pense que les personnes très passionnées des animaux ils vont avoir des de, tendance à avoir des opinions de défendre peut-être défendre un peu la nature vouloir ou la préserver c'est normal,
1: nos vies et nos idées découlent toujours de enfin euh, dans le cadre d'une passion euh, quelqu'un qui dans la plupart des cas quelqu'un qui fait beaucoup de sport va bien manger, va faire un peu attention, va pas forcément fumer. Il y, y a de tout, il hein. n'y a pas de règles. Mais euh, c'est normal que dans pas mal de cas, il euh, y, y a une sorte d'écoulement, enfin que la passion déteigne un peu sur les
0: autres aspects. Ouais, une sorte de ruissellement. Euh, es sportif, du coup, tu as quand même envie de soigner un petit peu ta ouais. forme physique. Du coup, tu vas commencer à t'intéresser à la nutrition ou à la nourriture. Et du mmh. coup, ta passion du sport à la base va ruisseler sur les autres domaines qui vont t'intéresser. Ouais, c'est, c'est, c'est tout à fait tu ça, vois, ouais. tu, vas, tu vas te mettre au vélo pour te déplacer parce, que, enfin, parce c'est, que c'est sportif, et du coup tu vas commencer à t'intéresser un peu à, au vélo. Tu Ce vois que je veux
1: dire, c'est qu'en fait, euh, les passions souvent en créent d'autres. Des moins... se... Je pense qu'elles se répondent. J'ai l'impression qu'on a souvent euh, une ou deux passions dominantes, ouais. et qu'en fait, il y a des trucs qui sont liés. En fait. C'est normal pour que quelqu'un qui apprécie le jeu vidéo puisse avoir des facilités à apprécier le cinéma. Parce que c'est deux arts
0: visu- audiovisuels. Ouais, voilà. Et dans voilà. certains
1: cas, celui qui peut apprécier le cinéma va apprécier l'audiovisuel et donc un peu plus large. Et, et donc euh, l'audio aussi, la ouais, musique. Voilà. Euh, ouais. c'est, c'est, en fait, les, les passions, euh, souvent, en engendrent d'autres. qui sont un petit peu moins, de moins en moins euh, puissants. Centré, et centrés. Ouais. Et en fait, il y a une espèce de pyramide de passion. Exactement.
0: Ça, je suis total... c'est une belle image.
1: Et dans, dans pas mal de cas, et ça, ça, ça rejoint ce, ce, ce truc comme quoi nos vies s'organisent en fonction d'un petit peu toutes ces passions. Euh,
0: moi, Et... je te fais ma pyramide de passion, rapidement. Vas-y, bah si, ouais, bah, je vais faire le même. Pour la faire même. Un, exemple. Non, mais un exemple simple, moi, je suis très passionné de ce qui est... Euh, moi, ma grande pyramide, elle tourne pas mal autour du Japon, euh, pour tout un tas de raisons, parce que nous, on est un peu la génération qui est... C'est marrant, euh... parce que ça, c'est un peu euh, les, les pierres avec lesquelles sont construites ta pyramide. C'est, c'est ça. C'est des pierres du Japon. C'est-à-dire que je me rends compte c'est qu'en fait... Que ce soit euh, le karaté d'eau dont je parlais tout à l'heure, euh, le jeu vidéo, euh, moi, dans le domaine du jeu vidéo, qui est un domaine extrêmement vaste, j'ai tendance à avoir une appétence pour les jeux japonais. À côté de ça, j'apprécie plutôt pas mal les animés les mangas, la musique qui vient de là, euh, ça ruisselle mais il y a aussi le cinéma, parce que le cinéma c'est proche de certains jeux vidéo que j'aime bien et en ce moment, euh, ce que j'ai de plus en plus dans ma vie qui, me... qui... qui est en train de prendre de l'importance, ça va être l'aspect le doublage en français, et même le théâtre, parce que j'ai pas mal de... De plus en plus, je tends vers ça. Je suis en train, ces derniers mois, de me renseigner là-dessus, et je me pose la question de est-ce que je ferais pas un jour peut-être du théâtre ou quoi Et en fait, comme tu disais, ça ruisselle. Ça part d'un truc... Je me suis intéressé au théâtre euh, vite fait entre guillemets. Alors je suis pas encore euh, voilà, je, je, ça c'est naissant. Mais parce que j'aimais bien les doublages. Pourquoi j'aimais bien les doublages Parce que j'aimais bien le cinéma. Pourquoi j'aimais bien mmh. le cinéma Parce que c'était lié soit aux jeux vidéo, soit à la musique, soit aux deux, etc. Et du coup en fait, comme tu dis, la pyramide comme ça, elle, se, elle s'agrandit. Euh, mmh. Voilà. C'est, des, c'est te, ton exemple pyramidal, je le trouve très pertinent.
1: Ouais ouais, ben bah, totalement. Après moi. Euh... J'ai, j'ai envie de dire, je sais même pas si j'ai envie de faire une pyramide, euh, enfin, de l'expliquer là, parce que moi, tu vois, j'ai, j'ai tendance à me considérer comme... Euh, c'est, c'est, c'est une de mes forces. Euh, c'est, j'ai envie de me définir comme un passionné tout court et pas comme un passionné de quelque chose. Oui, Évidemment je vois. que moi, je, dans mes passions dominantes, il y a la musique et le cinéma, par exemple. Ouais. C'est des truc très puissant chez moi et découle de ces passions plein d'autres choses. Euh, mais comme je l'ai dit au début, et je pense que... J'ai du mal à l'exprimer euh, de manière précise, mais je, j'ai tendance à, à penser que moi, j'ai un comportement passionnel avec ce que j'aime ouais. et que j'aime beaucoup ces choses-là. Donc, euh, ça en devient des passions un peu dévorantes et tout. Mais euh, il mais y a plein de choses qui entrent dans ma vie que je commence à apprécier et, et, je, et je me renseigne, je consomme ou je, je, je développe ces passions-là de manière très passionnelle très vite. Mais je le fais avec plein de petites choses qui passent dans ma vie et qui... Et qui s'atténue, qui reste ou non.
0: Ça, je suis d'accord avec toi. Et moi, ça me euh, le fait euh, aussi. En
1: fait, j'ai, j'ai, c'est très rare que je m'intéresse qu'un peu à quelque chose. Ouais. Moi, je suis un peu, euh, soit quelque chose m'intéresse pas spécialement. Je vais pas être, euh, je vais beaucoup apprécier écouter quelqu'un m'en parler. Par exemple, moi, j'adore rencontrer des gens qui me disent que ah, ma passion c'est ça. Euh, moi, je suis horloger, tu vois.
0: Euh, ouais, par euh, exemple.
1: Je, et c'est, c'est un exemple qui m'est arrivé. Et je sais que moi, jamais de ma vie, j'aurais envie de construire des horloges ou que j'irais spécialement m'y intéresser. Mais ce mec là, j'ai eu envie de l'écouter. Je lui ai dit, oui, je vois. Bah écoute, j'ai attrapé, j'avais une espèce de montre à gousser que j'avais. Putain, bah explique-moi comment on fait pour la remonter, machin. Euh, et puis on a, passé, on a parlé, passé une demi-heure à parler de montres.
0: Je j'ai vois ce que là, tu veux et dire.
1: Et j'ai trouvé ça trop cool, en fait.
0: Oui, après, l'image de la pyramide dont je parlais, c'était juste un truc perso non, mais... pour, t- pour montrer qu'est-ce qui est euh, lié les uns aux autres. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est que moi, c'est pareil. Euh, comme tu dis, un mec qui arrive et qui me parle de son truc... Je trouve ça super intéressant. Et par exemple, nous, parce qu'on a des comportements passionnés en général. Bah oui, bien sûr. Voilà.
1: Mais par exemple, nous, euh, nous deux, on adore, on a le cinéma dans nos passion forte. Ouais, et, carrément. Euh, et par exemple, comme on aime le cinéma, bah, on, ce qui va en découler, c'est le son-image, parce que c'est en du, général visuel ouais. Et donc, on va s'intéresser à du matériel audiovisuel, etc., à, à comment euh, euh, mécaniquement on, on produit une, une image et ouais. du son, tout ça. C'est des choses qui, qui peuvent nous passionner. Euh, euh, mais que ça découle du spectre du cinéma
0: à la base. Et on se met à parler de 4K, de pixels, ouais, de, bah oui, oui, de, de logiciels de traitement d'image Des et Des sinusoïdes et, et, voilà. de, euh, ouais, et de définitions <rire> d'argentiques. Ouais, voilà.
1: Je vois et ce euh, que tu veux dire, ouais. et, par, et par exemple, tu, quelqu'un comme nous qui, a, qui est passionné de cinéma, euh, le, le truc qui est à l'origine de tout ça, le, la base de ce plaisir-là, c'est d'être devant un, un, une projection d'un film et, de, et de, voilà, d'avoir ces émotions qui nous envahissent de, voilà, on peut être triste, joyeux énervé et, euh, et on va avoir envie après coup peut-être d'investir et tout se rejoint en fait dans une bonne télé dans un bon canapé j'en sais rien et, tout
0: ce qui est lié à ce qui nous plaît et de le partager et... oui ça va, ce que tu veux dire c'est que c'est large ça va de la discussion philosophique autour d'un scénario de film tu euh, t'as choisi quelle chaise pour être bien installé. Tu vois ce que je veux ouais, dire pas, Ça, ça, ça brasse large. Euh, comme.
1: Puis euh, vas-y, on va acheter le bourré du film parce qu'on le veut. Euh, et c'est quoi les bonus euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut
0: apprendre sur le, le, les acteurs, le réalisateur le... C'est,
1: c'est très vaste. Et en fait, euh, je, pense pas que on... enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont passionnés d'un truc très précis et qui n'ont que ça comme passion.
0: Oui, et Mais, c'est pas mal. Hein. Euh, c'est, pas, c'est, c'est pas mauvais. C'est, hein. c'est, c'est très bien
1: mais je pense que dans la plupart des cas nos passions se démultiplient on rencontre des gens qui, qui du coup sont passionnés du même truc à la base mais eux ils ont une autre vision, une autre façon de, de, de développer leurs émotions par rapport à ça, de développer leur vie et leur, leur être et, et tu vas te dire en... ah ouais, toi tu le vois comme ça mais, et tu fais comme ça euh, t'as acheté tel truc ou t'as, où tu... et ça te fait découvrir une autre façon et autre, un autre angle de vue sur ta passion Exactement. et en fait ça devient un truc qui, qui est infini quoi
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en tout cas, euh, dans notre cas à nous, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'en fait, en général, on a un caractère passionné et qu'ensuite, ça va se répercuter sur différents domaines. Mmh. Je pense pas... Alors, on a nos préférences, on a nos prédilections, on a les trucs sur lesquels on est les plus connaisseurs, mais euh, je pense qu'on, que euh, pour rejoindre ce que tu dis et pour acquiescer ce que tu dis, je pense que la, le fait d'être passionné dans un domaine... Ça tout de suite, ça t'ouvre l'esprit à être passionné d'autres choses, euh, que ce soit des gens qui en sont ou euh, ce qu'on peut en apprendre. Voilà. En fait, tu penses que euh, la passion en elle-même, c'est pas une fin en soi. C'est genre le caractère passionné ouais. qui fait que c'est, c'est va... une nature
1: humaine, un trait de, de personnalité un trait de caractère ouais. qui fait que que voilà on va on va adopter les choses euh, un peu toute notre vie de, de, de cette manière de cette manière passionnée moi j'ai, j'ai envie de te de lancer sur une question une grosse question mais Allez. ça peut être euh, hyper intéressant euh, moi ma conviction c'est qu'à travers euh, des passions aussi variées qu'elles, qu'elles puissent l'être pour moi on recherche au fond toujours la même chose dans ce qu'on consomme dans ce qu'on recherche et euh, je sais pas on peut peut-être prendre l'exemple du cinéma ou un autre si ce qui te convient le mieux Ouais. Mais je sais que tu m'as plusieurs fois dit que, par exemple, pour le cinéma, toi, c'était cas par cas, que vraiment tu pouvais aimer euh, un truc que tu n'aurais jamais pensé aimer, un truc au hasard, un film d'un réel et pas, et pas les autres. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on recherche toujours au fond la même... C'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais la, la, le même message, le même truc rassurant. Qu'est-ce que t'en penses, toi Est-ce que dans nos passions... euh...
0: Alors, moi, pour répondre à cette question, je dirais que pour moi, ça dépend de ma ma période de vie. Alors, je m'explique un peu là-dessus. Dans une période de vie où j'ai tendance à être optimiste, où la la vie a tendance à rouler, et où euh, j'ai quand même le moral, euh, je vais avoir tendance à à être réceptif à un petit peu euh, les trucs au hasard, et à prendre cas par cas, et à me dire... On prend l'exemple du cinéma, il y a des films, je sais que  « euh, « Ah ben tiens, ce film-là, de ce réal-là, ça m'a plu énormément. Mais je trouve pas mon compte dans les autres films, tu vois. Mm-hmm. Mais ça, ça, c'est ce qui va plutôt se, se passer quand je suis dans un, dans un bon mood. Par contre, là où je te rejoins, c'est que dans les moments plus difficiles dans la vie, on a tendance à, à se tourner vers nos doudous, c'est-à-dire les trucs qui nous... Euh, qui nous peut-être qu'on maîtrise le mieux, peut-être qu'ils nous réconfortent, peut-être qu'ils nous... Euh, qui, soulage, qui nous rassure, ouais. qui nous soulage. donc en fait moi je pense que oui il y a du vrai dans ce que tu dis mais pour ma part pas que, tu vois il y a des trucs des fois ça m'est arrivé de, 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 d'écouter une musique ou de, 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 d'aller dans un endroit ou de, de, de regarder un film d'un genre particulier spécial et c'est tout, ça a été ponctuel mmh. ça a été une bonne expérience mais j'ai pas cherché à, à, plus que ça à ce moment là précisément ouais. à, à élargir, et peut-être que c'est revenu plus tard et qu'après j'ai élargi ça dépend vraiment en fait de, du, du moment. Euh, moi, j'ai cette pensée euh, qui me trotte dans la tête qu'en fait euh, le plus important c'est le, euh, le contexte. C'est-à-dire que moi, il y a des films, je sais la première fois que je les ai vus, euh, j'ai kiffé et quand je les ai revus, je me suis dit bon mon kiff, il était sur le moment parce que pour tout un tas de raisons. Mais j'ai un, là, au deuxième visionnage, j'ai un recul de me dire bon c'était pas aussi incroyable que ce que enfin selon Les moi que ce que, voilà peu. ou l'inverse il y a des ouais. fois ça m'est arrivé que la première fois je m'attends un truc je suis pas dans un bon mood euh, tu le revois euh, et puis... voilà la première fois que j'ai vu Blade Runner de Ridley Scott j'ai fait dodo et là et aujourd'hui que je l'ai revu c'est un de mes films préférés parce que eh ben la première fois que je l'ai vu c'était pas le moment j'étais fatigué j'étais peut-être pas dans la bonne et là et alors que la deuxième fois que je l'ai vu j'étais dans un trip là dans le contexte purement contemplatif Purement euh, d'ambiance, dans le noir, tranquille, posé. Et là, je, je me suis connecté avec le film, mmh. et ça a roulé. Et maintenant, j'adore ce film. Et peut-être que la troisième fois que je le verrai ou quatrième fois, je te dirai.
1: J'ai tendance à penser que la réception d'une œuvre artistique, elle est toujours en fonction du. C'est un, c'est une, un, un heureux hasard de concours de, de circonstances, tu vois. Tu peux te retrouver dans un musée devant un tableau à un moment où tout le reste de ta journée avant a fait qu'à ce moment-là, tu pouvais l'apprécier. Exactement. Mais si juste avant il s'est passé plein de trucs horribles euh, et que tout, tout, tout allait mal à ce moment-là, bah, tu vas te retrouver devant ce tableau. Ouais. Et tu vas pas l'apprécier parce qu'il va pas te parler. Ou, ou, ou à contrario, je sais pas, t'es en pleine dépression, tout va mal et tu te retrouves devant un tableau très torturé et tu vas te dire Ah, oh, j'ai l'impression qu'il me comprend. Ça me comprend. Et ouais. Ça me comprend. Et euh... Je suis d'accord
0: avec ça. Je pense que ça dépend vraiment en fait de est-ce que la porte est ouverte ou pas. C'est pour ça que moi je conseille à, à
1: tout le monde de réessayer d'écouter tes artistes de réessayer de mater ce film qui semble important pour, euh, pour de plein t- de t- gens. Euh, Ou de retenter des années après, de, euh, de, euh, de, de pratiquer un sport, en fait.
0: un truc, ouais, tout, un, un ouais, tout. n'importe quoi.
1: et euh, pas, Je prends même un exemple où je dis ça alors que c'est quelque chose que je fais pas beaucoup, mais un jour de retester de manger un aliment qu'on a toujours dit « j'aime pas », alors qu'on a qu'on, toute notre vie, euh, on a dit ça, alors qu'une fois petit, on nous a forcé. C'est un exemple, que je, c'est presque un conseil que je me donne à moi-même parce que je le fais pas beaucoup, tu vois. Ouais, ouais, non, mais, mais c'est, euh, c'est enrichissant. Euh, on a tendance euh, parfois à ancrer les choses plus ou moins négativement ou positivement et, euh, et euh, on peut tout au long de notre vie vis-à-vis de notre expérience et, et du fait qu'on est pris en maturité et tout, on peut voir, moi j'adore re- revoir les films, je sais que toi aussi, euh, ouais, j'adore au cours ça. d'une vie, il y a des films que j'ai revus euh, tous les ans ou tous les deux ans depuis que je suis petit parce que je les vois à chaque fois très différemment parce que j'ai grandi. Et il y a des trucs que
0: je n'avais pas vus comme ça, que je n'avais pas compris comme ça. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Euh, je vais prendre un autre un exemple pour appuyer ce que tu dis. Moi, dans le monde des, des médias numériques, donc ça peut être que ce soit le, le cinéma euh, euh, ou les jeux vidéo, même si tous les films, bien évidemment, ne sont pas numériques, on est d'accord, ça c'est autre chose. Euh, y a, j'ai rencontré beaucoup de gens euh, ces dernières années qui me disaient euh, « ben Moi, les films ou les jeux vidéo ou les albums,
1: j'ai besoin de les alors, faire une
0: fois. Quoi. Je les fais une fois, ou je les visionne une fois, ou je les écoute une fois. Alors pour la musique, c'est plus rare, parce que plus souvent, on écoute plusieurs fois les albums. Ouais. Mais euh, ouais. notamment dans le cinéma, les séries aussi, parce que c'est un autre domaine,
2: ouais.
0: et le, le, les jeux vidéo, souvent les gens me disaient, mais je ne les achète pas, je les loue, par exemple, en VOD, ou, ou, parce que, ou je les revends, ouais. parce qu'en fait, je les fais une fois, et derrière, euh, bah, c'est bon, je les fais, c'est... alors que moi, je suis complètement put- qu'il y a une notion... dans ta vision.
1: Parce qu'il y a une notion de, de, consommation, de consommation. C'est pour ça que j'ai à éviter euh, tout, tous les mots qui se rapprochent de ça, de, du fait de consommer une œuvre. Parce qu'une euh, œuvre, ce n'est pas quelque chose de périssable qui se consomme comme une bougie, et une fois que c'est mort, c'est mort. C'est un truc qui est vivant et qui
0: ne fait que grandir, plus les gens euh, s'y intéressent. Pour moi, c'est un truc qu'on assimile, qu'on, avec lequel on communique. Euh, c'est pour ça que j'ai du mal avec ceux qui ont une vision euh, Passive du, des médias après en Encore une fois c'est du cas par cas Moi je sais oui. qu'il y
1: a certains Rares films dans ma vie Qui m'ont marqué à, je m'en souviendrai jusqu'à ma mort Qui étaient des films Très très puissants et qui ont résonné en moi Et que je n'ai pas envie de revoir Que je reverrai peut-être un jour mais que c'était trop dur, c'était trop fort, c'était trop puissant, ça m'a trop marqué, et je ne me sens pas du tout de le revoir. Et... Oui, mais ça n'arrive pas que tu te dises
0: « je me promets de jamais le revoir ». Non. Tu laisses toujours la porte ouverte. Toujours, quand même. même pour les films voilà. que
1: j'ai détestés. Parce que, oui, moi, c'est pareil. En plus, c'est quasiment jamais arrivé qu'un film que j'ai détesté, en le revoyant, je l'apprécie forcément un peu plus. Moi, c'est, c'est pareil. Parce que ouais. c'est bon, tu sais que tu le détestes. Donc tu ne vas pas enfoncer encore, creuser encore plus la tombe, c'est bon. Tu vas, tu vas le regarder et te dire, bon, je sais que je n'aime pas, mais on va essayer de voir ce qui peut-être peut être sauvé. Tu vois et, et des fois, tu, tu, ça a arrivé plusieurs fois que je suis en mode, oui, je ne suis, suis toujours pas très fan, mais euh, là, j'ai pu le revoir.
0: Et, et là-dessus, j'aime, euh, là, on est un peu dans un sujet, mais bon, c'est des trucs qui nous passionnent. Mais euh, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Moi, j'ai un avis un peu atypique. Et cet avis... Pour, enfin, c'est une expérience, c'est pas un avis. C'est qu'en fait, moi, mes seconds visionnages, mes secondes écoutes, mes seconds, euh, secondes parties sur des jeux, ou mes, mes secondes euh, visites dans des endroits, etc., sont quasiment systématiquement meilleurs. C'est-à-dire que moi, en fait, la première expérimentation, c'est rarement celle dont je me souviens. Je sais que, par exemple, les films... Je m'éclate à les voir plutôt la deuxième fois. Alors, la découverte, c'est quelque chose de, de ouf. De ouf hein. Il y a un truc un peu unique, ouais. Mais en même temps, je me suis très souvent dit « Ah, mais j'ai préféré le deuxième visionnage, j'ai préféré la deuxième écoute, ou la 37e écoute, j'ai préféré le, le, deuxième, la de, le deuxième playthrough dans un jeu. » voilà. Moi, ça, ça dépend vraiment du média. Les films,
1: je suis assez proche de ce que tu viens de dire, parce qu'il y a quand même l'effet découverte ou l'effet salle de cinéma quand on est dans une salle il y a encore c'est autre chose mais euh, globalement euh, oui il y a moi je à chaque fois que je découvre un film si je l'aime je le revois quelques jours après c'est je ne peux pas m'en empêcher c'est impossible souvent très très souvent parce que j'ai envie de le montrer à, grand, quelqu'un. Voilà, à quelqu'un euh, alors que la musique ce n'est dans 100% des cas jamais la première écoute la meilleure
0: Ouais, pour non, moi c'est pareil, Impossible. ça, ça m'arrive jamais, je, quasiment jamais
1: je, comme c'est ma passion la plus dévorante et depuis tout petit j'ai développé une oreille vis-à-vis de mes propres goûts qui font que euh, ça va peut-être vous paraître incroyable ce que je vais vous dire mais moi je peux savoir en 4-5 secondes si je vais aimer ou pas le morceau c'est systématique, je peux euh, écouter des albums en, en, en diagonale et c'est ce que je fais dès qu'un album sort euh, à part certains artistes euh, et par exemple je, je vais passer euh, le curseur euh, à 3-4 morceaux en quelques secondes du truc je mets un, Par exemple, un, je le mets de côté, je sais que je vais aimer ou pas, euh, très rapidement, en, en une minute l'album est, est passé, et après si je réécoute en entier, morceau par morceau, ça se vérifie toujours. Les morceaux que j'ai séduit dans quelques secondes, c'est ceux que j'aime, et, ce, et c'est très rare qu'un morceau que j'ai pas eu l'impression me plaise, ça c'est parce que c'est, c'est un, très particulier, c'est de la musique, par exemple j'ai pas du tout la même philosophie pour les films.
0: Ah non, moi, moi, moi en moi, fait, un film, quel tu... que soit le domaine, j'arrive pas du tout à avoir ce tu, talent-là. Tu
1: ne peux pas juger un film, pour moi, si tu l'as pas vu en entier et ça, à peu sûr. près dans de bonnes conditions. Euh, mais pour moi, ça dépend vraiment des, des médias. Jeux vidéo, c'est encore autre chose. Eh bien, moi,
0: tu sais que même sur des jeux vidéo très longs, il y en a certains que ça m'est arrivé il y a des années de les lâcher, de les détester, d'être en colère, et qui sont aujourd'hui de mes jeux préférés. Mmh. C'est un truc de fou, ça. Alors que. Euh, parce que. Comme je disais tout à l'heure, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon mood, ouais. c'était pas, c'est pas ce que je recherchais à ce moment-là. Moi, le, le jeu vidéo, c'est le
1: domaine de passion dans lequel
0: c'est le plus délicat pour
1: moi. De, c'est là où je suis le plus difficile. Moi, c'est là où je. Ouais, je vois veux... ce que tu veux dire. Ben, euh, moi aussi. Moi, <rire> moi c'est, euh, c'est inexplic... c'est presque inexplicable. Alors si j'ai quand même mes euh, certains types de jeux, et un certain feeling, mais moi, il euh, y a une espèce de truc de, j'ai envie, je me lance, ça prend, ouais. ça passe ou ça casse. Et si ça a cassé, il y a peu de chances que je
0: retente le coup, quoi. C'est vraiment, euh... Alors, ce, qui, ce qu'il faut peut-être qu'on précise pour les éditeurs, euh, pour les, les auditeurs, pardon, excusez-moi. Euh, <rire> non, non. <rire> pour les auditeurs, c'est que un jeu vidéo, euh, contrairement à un film, euh, c'est quelque chose qui peut s'étendre de plusieurs minutes à plusieurs dizaines voire centaines d'heures. Donc c'est en fait, un... c'est quand même un investissement ouais. énorme en temps.
1: Même si une grosse série, tu vois.
0: Non, mais bien sûr. Ben, peu... Oui, oui, oui. Bien... Ah non, mais je dis pas que c'est incomparable. Mais c'est vrai que la plupart mais du temps. C'est très long quand même. C'est globalement. Quand même le plus long, et on se lance pas là-dedans comme on se lance dans un film. Voilà, un film, même si vous un aimez 30, pas, au bout, jeux, mais... voilà, au bout ouais. de deux heures, deux heures et demie, vous pouvez dire bon, c'était pas mon truc, ça m'a pas parlé, même s'il y a des qualités. Un jeu vidéo pour avoir une analyse dessus. Euh, les plus courts vont durer 2-3 heures. Les, moi, les jeux sur lesquels j'ai le plus d'heures, ça va être des centaines et des centaines d'heures.
1: Bah, les plus longs, c'est des jeux infinis en fait. <rire> oui, bien sûr. Où... Non, qui <rire> existent, bien
0: sûr, bien sûr. Il y a des. Il y a des... Bien sûr, bien évidemment.
1: Mais euh, ouais, est-ce que tu as des, des, des choses à, à dire sur ce... les points qu'on a déjà abordés Moi, j'aimerais revenir sur euh, l'aspect est-ce qu'on est passionnant si on est passionné Parce ouais. que je n'ai pas trop donné mon avis là-dessus. Vas-y, je te et, laisse. Euh, parce que... Et également parler du côté aller vers les gens qui ont les mêmes passions. Je suis peu allé vers les potentiellement des gens qui avaient les mêmes passions que moi, tu vois.
0: Ah, ben ça, c'est hyper étonnant. On va pouvoir en parler et puisque euh... moi, c'est l'exact inverse. J'ai très, je suis quand, euh...
1: quand même, malgré tout, un enfant d'internet. Je j'ai... J'ai... suis quand même de la génération où j'ai su très tôt me servir de ces outils là. Et je suis quelqu'un qui n'est pas du tout euh, allé sur les forums euh, et encore aujourd'hui sur les discords ou les pages Facebook. C'est quelque chose euh, que j'ai pas trop, j'ai jamais trop franchi le cap et pas parce que j'estime que c'est pas bien mais parce que soit j'ose pas soit j'ai en fait moi je, bizarrement je, je, je suis un petit peu pudique sur mes passions je les étale pas trop trop c'est des passions qui se voient donc euh, très vite les gens le savent et, et j'ai aucun mal à en parler et j'en parle même beaucoup à plein de gens surtout' qu'en plus moi dans mes passions les plus importantes il y a la musique et le cinéma ça va c'est des trucs avec qui tu peux en parler ah, il y a du monde ouais. il y, y a quand même du monde qui aime ça mais euh, j'ai, j'ai très peu. Euh, je me suis toujours contenté des quelques personnes autour de moi très passionnées des mêmes choses avec qui en parler. Et je ne saurais pas trop l'expliquer. Tu vois. Je pense qu'il y a un côté. Euh, je n'ai pas franchi le cap. Quoi. Une pudeur peut-être, ouais. Mais je ne sais même pas si c'est de la pudeur parce que j'ai absolument aucun mal à en parler, tu vois. Des passions. Et même, j'adore ça. Après. Après
0: il ouais. y a peut-être une différence entre en parler avec des gens de ton entourage et avec des inconnus aussi. Ça bah, change a, peut-être a, les choses. Moi, il y a un
1: côté. J'ai, j'ai une passion qui est tellement dévorante pour moi, dans ma vie, et dans mon esprit, que c'est presque trop pour en parler aux gens. Je n'arriverai pas à... à j'ai, j'ai presque, ça me paraît presque trop compliqué de, 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 d'en parler à quelqu'un qui comprenne ma, euh, à quel point, pour moi, c'est important. Je, je sais qu'autour de moi, il va y avoir des gens qui vont être tout autant passionnés, mais d'une manière, euh, on a tous notre manière, c'est unique, de toute façon, et euh, ça me paraît trop une montagne, en fait, de, de partager ça. C'est trop puissant pour moi, c'est trop important. Ouais. Et je, je le fais, hein, j'essaye un petit peu. Euh, notamment avec mon meilleur ami euh, qui, est, qui est venu dans le, le précédent épisode. Damien. Ouais, on fait la
0: bise à Damien, hein, qui ouais, est passé ouais, dans voilà. l'épisode sur le collège. Avec
1: qui... Euh, tu vois, c'est un ami tellement proche, on en a parlé dans, dans l'épisode, que, qu'il y a des passions communes. Et en fait, je peux, c'est une des personnes avec qui j'en parle le plus, de, de mes passions. Et du coup... Euh, c'est pas que ça me suffit, mais avec toi aussi, on en parle, avec un ou deux autres potes, euh, avec quelques personnes, et ça me suffit presque. Et pourtant, des fois, je me dis, ah, putain, pourquoi pas, quoi j'aimerais bien
0: plus, tu vois, parler à plus, rencontrer à plus de gens. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est une question que je pose, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une, une appréhension à l'idée de rencontrer des gens qui ont le même genre de passion, mais subtilement, différemment, et du coup, peut-être que tu as peur de, ah, mais attends, à... Il ne comprend pas exactement ce que je vais, que, comment je le vois. On, on, des fois, quand on est passionné, moi je le sais, c'est on, j'ai un peu cette appréhension de tomber sur quelqu'un qui va tellement pas être d'accord avec moi que peut-être que l'échange va être euh, pas très euh, en fait, bénéfique. Quoi. Enfin, je je sais, pas.
1: Peut-être qu'il y a un peu de ça. Moi, la sensation que j'ai, euh, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible et que moi, je suis extrêmement réceptif à tout ce qui m'entoure. Et euh, les choses qui me passionnent euh, ont un écho tellement fort en moi que en fait ça, ça me fait autant, presque autant de bien que de mal. En fait, c'est quelque chose qui me touche en plein cœur. Ça, c'est comme la nostalgie. C'est une douleur
0: agréable. C'est... Ouais, c'est un mélange amour-haine un c'est petit là, peu. Et euh... en fait,
1: il y a une espèce de c'est trop. Si je suis trop réceptif en fait aux... aux œuvres qui me touchent, et du coup, euh, ça en devient trop, dé... trop euh, personnel, trop. Euh... Par parfois... trop intime, et en par... fait. Ouais, et parfois, c'est pas du tout une pudeur, c'est juste que c'est trop dans, dans moi. Quoi, c'est trop ton truc. Ouais, ouais, ouais. ouais, mais, mais tu souvent, c'est des trucs même qui peuvent être très mainstream que, que tout le monde connaît, mais je sais pas. Après, une
0: passion, ça peut être tellement identitaire que finalement, ouais. euh, peut-être que partager cette passion, c'est partager une part de toi. Et que cette part de toi, t'as pas forcément envie de la partager tout le temps ben avec en fait, tout le monde ça, ou quoi fin...
1: Finalement, ce que je te dis là, ça s'applique par exemple beaucoup à la musique, mais moins au ouais. cinéma. Ça me le fait un petit peu au cinéma, parce que je suis hyper réceptif, hyper... Mais le cinéma, je l'associe tellement à un truc de... Pour moi, c'est trop triste de regarder toute sa vie des films tout seul. Je le fais beaucoup, j'aime beaucoup ça. Mais euh... des fois, j'ai même pas fini le film, qu'au bout de quelques scènes, je suis en mode... Putain, lui, un tel, il va kiffer. Euh, il faut trop que je lui montre. Tu limite, j'attends la fin de film. T'as pour plus le... l'envie du partage. Et j'ai une envie dévorante de partage, mais avec. Euh, euh, pas avec des inconnus, tu vois. qui Alors que c'est con, parce que les inconnus peuvent devenir des super potes et tout. Carrément. Mais euh, avec le au cinéma, j'ai plus tendance à vouloir le partager et tout. Moins avec la musique. Parce que la musique, euh, euh, c'est trop. Euh,
0: tout, tout le
1: monde en écoute. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu différent.
0: Quoi. Alors, moi, là où je te rejoins là-dessus par, par, parfaitement, c'est qu'en fait, moi, la musique... Alors, j'apprécie la musique, j'apprécie certains styles de musique, j'ai très peu de connaissances en général en musique, je pense, mais j'apprécie certaines musiques dans certains contextes, pas mal euh, des musiques, etc., mais je suis pas euh, extrêmement passionné, etc. C'est plus une passion... Euh secondaire comme tu disait tout à l'heure oui c'est ça c'est ça exactement primaires. en fait j'adore la musique dans les films dans d'autres médias et la musique dans certains contextes j'adore oui les... ça c'est intéressant voilà. tu, m'as,
1: tu m'as souvent dit que tu aimais justement associer la musique à son contexte à son presque à son époque à son à son contexte... époque
0: ouais, ou à un clip ou à un film ou à un jeu ou à un une culture ou un... mais par contre tu vois le truc sur lequel je me l'explique pas et je suis d'accord avec ce que tu disais c'est qu'en fait les débats musicaux alors, quand je parle des débats musicaux, je parle d'échanger sur des goûts musicaux, sur des artistes qu'on aime ou qu'on n'aime mmh. pas trop. Je, je, tu, tu m'arrêteras, hein, mais moi, j'ai jamais réussi à en avoir des... Euh, euh, déjà qui m'intéressaient, mais j'ai, j'ai, j'ai cette espèce d'amère impression que ça va être très vite une question de « j'aime, j'aime pas », et je, j'ai pas assez de connaissances pour que les débats soient intéressants, et j'ai l'impression que c'est un domaine dans lequel, selon moi, c'est super difficile de débattre. Alors, je dis pas tous les aspects de la musique, parce que quand tu travailles dans la musique, quand tu composes de la musique, c'est encore autre chose. Mais je te parle en tant qu'auditeur de musique, en tant que euh, bon le mot est pas bon mais en tant que consommateur de musique ou auditeur de oui, musique et eh ben compris. en fait j'arrive pas à avoir ouais, à, ouais. à part avec une ou deux personnes dont toi tu fais partie et encore des fois j'ai l'impression de pas être à la hauteur de ce que tu pourrais attendre ou quoi mais ce truc de bah en fait, j'ai vite l'impression de... de, de voir des... Je sais pas comment débattre, j'ai l'impression que c'est pas constructif, bah j'y arrive pas en fait, là, avec la musique, à débattre.
1: Je... Je, moi, je pense que c'est lié au fait que ça soit pas une, une passion
0: euh, primaire. primaire pro, pro, Parce ouais. que pour
1: moi, c'est exactement la même chose. On peut pas plus ou moins débattre de la musique que du cinéma, par non, exemple. Non, mais je suis d'accord, je dis pas mais, que c'est général,
0: mais... Euh,
1: ouais, là, je pense que c'est, c'est vraiment en, en fonction de... J'ai du mal, moi. De ta personnalité, de tes goûts, de ce que tu préfères
0: ou non. Oui, t'as, en gros, tu as la sensation que la musique, ça va très vite être du j'aime ou j'aime pas. Bah, c'est, j'ai l'impression que c'est extrêmement clivant, et j'ai l'impression que c'est le domaine dans lequel les gens, quand ils. Alors, euh, je ne parle pas des gens qui sont ouverts sur le média en général, mais je sais que les gens qui ont la musique dans leur vie, entre autres choses, bah, tout le monde à peu près écoute de la musique, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça va être un truc, tu vois, ou un, un, ben, un c'est, genre, c'est, c'est, et, c'est tout et si le... ça en sort euh, après,
1: bah... c'est tout le truc de la musique, c'est que tout le monde en écoute. C'est Et ouais, ça quand, me fait peur, moi. Quand ça. toi, t'es passionné de ça, t'es entouré de. Bah, c'est très rare, les gens qui n'en écoutent pas. Et d'ailleurs, la phrase qui, que moi, j'aime pas trop. Enfin, je sais pas, tu l'aimes pas trop, mais c'est que pour moi, elle veut rien dire. Mais euh, dans 90% ou presque 99% des cas euh, dans ma vie, quand je demande aux gens ce qu'ils aiment comme musique, tout le monde répond la même chose j'écoute de tout. C'est la phrase qui, qui est omniprésente. Ouais. Et pour Et qui moi, est assez fausse, c'est fausse, non En vrai. Bien, bah, objectivement, bien sûr parce ouais, que ouais, même ouais. moi qui suis très passionné j'écoute absolument pas de tout Oui, ouais, c'est pas moi c'est bien trop comme très ouvert dans la musique mais euh, parce que pour moi si tu dis j'écoute de tout ça veut dire j'écoute de tout et de rien en fait ouais. pour moi c'est ça c'est à dire Il... que tu écoutes tout ce qui peut
0: passé, mais rien dans le sens où
1: tu ne vas pas vers la musique, tu écoutes ce qui vient à toi.
0: Mais c'est, je pense qu'il y a une grande différence dans, euh, entre quelqu'un de passionné qui va vers son médium ouais. et quelqu'un de consommateur, alors je veux pas, euh, voilà, c'est, c'est, <coughs> le terme n'est pas très bien choisi, mais et quel, quelqu'un qui attend que ça vienne à soi. Ouais. Par exemple, euh, dans, les, dans le cas de la musique, tout le, monde qui, 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 tout le monde dont de la musique parvient aux oreilles est quelqu'un qui écoute de la musique. Ouais. Mais il y a des personnes, c'est juste ils allument la radio de la voiture et ce qui passe, ils l'écoutent. Et je pense vois, que la musique, exemple. c'est
1: un des seuls arts où tu ne peux pas faire le choix de ne pas en écouter. Tu y es obligé. Tu, tu es confronté. Tu vas dans un magasin, il y en a. Tu, tu Peu importe. Tu, tu mates un film, il y dans en la a. Tu, dans un vidéo, il y en a. Dans la rue, il y en a. Il y en a partout. La musique est partout. Et ouais. tu ne peux pas. Alors que tu peux, je pense c'est difficile, mais tu peux faire le choix de ne pas voir de film dans ta vie. Oui, oui. Donc, un genre, choix bizarre, je, connais mais... les, je connais des personnes. <rire> mais comme ça. Euh, tu peux. Tu... voilà Tu, Je sais pas si tu allumes la télé, il va éteindre, s'il y a un film ou quoi. Mais c'est difficile, mais c'est possible et euh, voilà si tu veux ne pas jouer à un jeu vidéo dans ta vie c'est, c'est assez évident de c'est très facile de, de, aussi voilà euh, ou ne pas jouer à un jeu de société voilà. la musique c'est on fera des, plusieurs épisodes oui il y aura des pense. épisodes là-dessus parce que c'est beaucoup pas plus large on débarder dans tous les sens avec ça mais euh, mais en gros pour, pour me recentrer un petit peu sur la question voilà moi c'est quelque chose qui viendra peut-être plus tard parce qu'après tout je suis pas très vieux <rire> ouais. mais j'ai pas encore euh, senti le besoin d'intégrer des communautés tu vois d'accord OK parce ouais, je que, vois ce que tu veux dire. Parce que j'ai la sensation que je m'entoure naturellement de gens qui, euh, qui, sont, qui peuvent être au moins un minimum réceptifs à ça. Ça match. Alors, pas forcément à la musique, hein, mais à, à, un, à un peu de, de ma bulle, de ce que j'aime.
0: Des choses qui te passionnent. Il euh, y a
1: peu de gens dans mon entourage qui, avec qui je ne peux rien partager. Il euh, y a forcément une petite accroche quelque
0: part. Euh. Mais je pense que la notion de partage est ultra omniprésente et dominante dans la passion, je pense. On parle beaucoup de partage depuis le début de l'émission. Bien sûr, et euh... puis euh, internet
1: hein, encore une fois euh, le fait de partager euh, de diffuser il n'y a, ouais. a pas le quart de ce qu'on connaît euh, et de ce qu'on aime qu'on, qu'on aurait connu s'il n'y avait pas eu internet et euh, donc, euh, donc voilà et, euh, et pour finir avec, euh, avec ce, ce, les points sur lesquels je voulais revenir euh, je ne me suis pas trop senti euh, passionnant tu vois, aux yeux des gens
0: ah ça c'est euh, intéressant euh, qu'est-ce euh... qui te fait dire ça du coup
1: Évidemment, les quelques personnes euh, très passionnées, que ce soit du même domaine ou d'un autre, euh, l'ont, l'ont été. Mais j'ai l'impression que le, l'être humain, euh, entre guillemets, lambda, ce, voilà, de la vie de tous les jours que tu vas rencontrer, euh, où tu vas. Euh, pas pas, pas, pas les, le cercle très proche, quoi. Ouais. Alors peut-être c'est parce que je me suis rarement beaucoup étalé avec mes passions, mais euh, j'ai pas. Je sais pas, la, la musique par exemple. Euh, au cinéma, euh, voilà, tu rencontres plein de gens qui aiment parce que tout le monde aime bien, hein, la plupart des gens. Et, euh, et quand j'amorce le truc, ou que, je, ou que j'essaie de, voilà, ne serait-ce que de dire que moi, c'est, une, c'est quelque chose qui me passionne et tout, j'ai rarement eu des gens qui m'ont... Dit, j'ai rarement entendu cette phrase dans ma vie de « Ah ouais, du coup, mais pourquoi t'aimes Qu'est-ce que t'aimes ?» et ça, Tu vois, pas trop,
0: quoi. Parce que c'est pas plutôt une question sociétale de, euh, que les gens que tu as rencontrés dans ces situations-là, bah, ils étaient pas dans la curiosité de ça, quoi c'est peut-être une question aussi de. Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'à notre époque, alors là, je vais lancer un énorme parpaing dans le lac, ah,
1: mais j'ai l'impression. On n'avait pas jeté encore. J'ai l'impression
0: qu'en fait, chacun à notre époque fait son truc dans son coin, aime ses propres trucs, ouais. et que en fait, le partage, il est souvent euh, compétitif et confrontatif. Je sais pas si ça se dit sur je les internets. Pas, je sais pas. Mais
1: que euh, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense c... que ça a fait deux, ci- ça fait deux citions, quoi, euh, internet. Ça a d'un côté isolé des gens, et ça en a réuni énormément de l'autre côté, c'est ouais. parce qu'il n'y a pas de règles. Et je pense que Internet est de manière générale tous les, les outils qu'on a aujourd'hui pour partager, rencontrer des gens. Euh... Ouais, je pense que ça, ça quand fois,
0: c'est peut-être du cas par cas. Euh... Alors moi, je n'aurais pas de réponse personnellement à ça. Tu vois, je, je, là, je j'ai... le sache un petit peu. Après,
1: je, je n'ai jamais senti que je saoulais les gens avec une passion, mais je n'ai pas non plus... C'est un peu un juste milieu, quoi. Après, peut-être que c'est lié à ma personnalité... Et... À mon caractère, je ne vais pas non plus trop m'étaler. Peut-être que euh... c'est un mélange des deux.
0: Ouais, peut-être. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des situations dans lesquelles j'ai fait des rencontres, même dans des lieux publics ou quoi, avec des personnes qui... On s'est mis à parler d'un truc dans un contexte... <cười> Excusez-moi. Et que finalement, le lien s'est fait, ça a matché. Ouais. Moi, contrairement à ce que tu disais, j'ai... depuis plus jeune... Après, peut-être que les domaines que j'affectionnais étaient plus faciles à partager sur Internet... Mais moi, tu en parlais tout à l'heure, je suis suis, euh, de la génération Forum à fond. Euh, Et du coup, que ce soit... Moi, moi, quand j'étais au collège, par exemple c'était la mode de se partager les scans de manga sur euh, les forums mmh, euh, les jeux vidéo, les musiques de jeux vidéo il les... f... euh, y avait un truc qui était très très à la mode à l'époque c'était les euh, montages de vidéos soit d'animé soit de jeux, sur des musiques <rire> qui n'ont rien à voir le
1: bon truc de Naruto avec du Leaking Park <rire> voilà <rire> par t'en... exemple, du Évanescence <rire> ouais, euh, mais du coup euh, okay.
0: c'était toute une époque hein, du début d'internet Et du coup, j'ai... mais par contre moi j'ai toujours cette envie euh, comme on dit sur internet, IRL, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, dans la vie physique et réelle, dans le monde réel de la réalité véritable, <rire> de retrouver des gens en fait, qui ont ce genre de passion. Et peut-être que ça dépend du, du domaine. Euh, regarde le jeu vidéo, les mangas, les animés, la musique, et le, notamment le rock en général... Ça, les, les conventions, par exemple, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement avec Internet. Ça, ça s'est développé. Mmh. Les gens se sont ramenés en costume, s'échangent des trucs. C'est vrai que c'est un phénomène euh, je pense qu'il qui s'est où... fait de, tout, de lui-même, en fait. Il y a quand même des mecs
1: au-dessus qui se sont dit qu'il y avait des moyens de se faire de la thune, hein, je pense. Mais c'est vrai que ça s'est fait quand même assez naturellement.
0: Il y a un monde, c'est un monde où il y a énormément de grosses sommes d'argent en jeu. Toujours. Ça, je suis d'accord. Bah, le, avec toi. De toute façon,
1: les milieux du divertissement.
0: Ouais, euh, c'est carrément. des
1: milieux qui, 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 voilà, qui peuvent brasser potentiellement beaucoup
0: d'argent. Mais euh, peut-être aussi, la, euh, l'interrogation que je vais faire, c'est que peut-être que plus tu es spécialiste dans un domaine de, de, de passionnel, et plus tu vas avoir du mal à trouver quelqu'un, le reflet en face pour te répondre. Parce qu'en fait, bah m- oui, moi par exemple, bien, hein. dans mes domaines de passion, je suis tellement pointilleux sur des petits détails, euh, des noms de, d'acteurs ou de réalisateurs de films, des des styles de jeux vidéo des des, des toi, tu veux, ça va être des styles de sous-styles de catégories de musique que euh, de fusion de trucs c'est tellement pointilleux et spécifique mmh. que finalement trouver l'interlocuteur en face qui te dit « Ah ouais, mais euh, moi aussi, je suis passionné de euh, RPG japonais, tactique, etc. Là, déjà, j'ai perdu tout le monde. C'est ben oui. ce que je veux dire J'ai perdu tout le monde. C'est normal, parce que c'est, donc voilà. On entre dans des sous-catégories d'initiés, quoi. Voilà. Et donc, en fait, peut-être que plus tu te spécialises dans une passion, et plus le cercle de, de personnes qui sont spécialisées dans le même truc forcément se resserre, c'est, c'est une... plus spécifique. Ce qu'il faut quand même saluer, c'est que de nos jours, pour peu qu'on ose passer
1: le pas de, d'aller vers les gens, même via Internet, c'est que, ben justement, c'est qu'avec Internet, euh, y a... tu peux toujours trouver quelqu'un qui va aimer les mêmes choses que toi. Euh, ça, ça a permis ça, en fait. De... Quelle que soit ta passion, il y aura toujours un groupe Facebook ou un Discord ou un forum qui... de gens qui aiment ce truc spécifique. Euh, et je pense que ça, c'est quand même quelque chose. Moi, je trouve ça très positif. Hein. Très positif, quoi, de formidable. Parce ouais. que, que le, même le, le gars qui est scatophile au fond d'une cave, wow euh, il trouvera... Ben bah oui, mais s'il kiffe ça, ça no. fait de mal à personne. Ouais, Et euh, c'est il, clair. il trouvera 2 trois mecs sur Terre qui sont sur la forme Des ouais. messieurs caca j'ai, je, j'ai, j'ai volontairement pris un exemple très non extrême. Sûr, bon mais c'est pour dire
0: que en fait... Euh, euh, du moment que ça fait de mal à personne. Euh, oui, si si t'aimes faire du canoë, tailler dans des troncs en deux un séquoia, de séquoia, euh, 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 voilà. en tutu, bah, tu en trouveras tutu.
1: forcément un ou deux mecs sur Terre qui aiment ça aussi. Ah,
0: oh, je suis sûr plus.
1: Enfin, on n'en sait rien, mais bon voilà. Bon, faut, bah, bref, en euh, euh, le <rire> trait volontairement. Oui. Euh, euh, Attend un peu l'atmosphère. Est-ce mais, que, euh, que tu as d'autres questions un peu euh, générales sur le générales
0: sujet, ou est-ce qu'on finit un peu en roue libre? Je pense qu'on va finir un petit peu en roue libre, puis on va tranquillement après enchaîner sur la fin du, de l'émission. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter euh, sur le sujet Il y a des choses qui deviennent là, comme ça, spontanées, que tu as envie de dire dans ton micro bah En fait,
1: euh, voilà, quand tu es passionné, il euh, y a tellement de choses que je voudrais dire, mais qui mériteraient des épisodes <rire> à elles-mêmes, et c'est ce qu'on fera. C'est ce qu'on, euh, fait. c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est ce qu'on dit à chaque fois, <rire> et qu'on va continuer de dire. Euh... <rire> c'est aussi ça, hein, quand... Euh... Euh, de toute façon, je pense que notre manière d'aborder le format podcast et notre manière de, de démarrer ce podcast, ça
0: va être une arborescence.
1: C'est, c'est un truc de passionné, ah. c'est un truc de... On en en, ça envoie dans tous les sens. Et euh, ouais, c'est normal que ça puisse perdre des gens euh, aussi à certains moments parce que euh, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de trop se prendre la tête dans la vie. Et ça ne veut pas dire que ouais. ça peut être des gens hyper intelligents euh, qui font plein de trucs dans leur vie, mais qui, ce côté passionné... En mode, oh, c'est trop. Euh... C'est trop, pas en... simplement. C'est trop. J'ai pas envie de, de bloquer sur un truc, quoi. J'ai envie de. Voilà. Moi, je. Je, tu je... pense je... que ça peut faire peur à des personnes. Ça, ça peut faire peur à des gens. Euh... Je pense que de là-dedans, il y a aussi souvent des clichés, des, des a priori. Euh...
0: Il y a peut-être ce truc de oui, mais la personne, elle est tellement passionnée de ce domaine que moi, pour, dans sa vie, il y a peu de place pour moi. Euh... Oui, mais les passionnés, finalement, pour moi, sont des geeks.
1: Au sens premier, en anglais. Le... Le sens original, euh... ouais le terme geek, pour moi, c'est un peu euh, quasiment synonyme de passionné, en fait. Euh, ouais, tu passionné, devrais... spécialisé, c'est spécialiste. Ça. Euh, ouais. C'est devenu un truc dans les années début 2010 de... Euh, des euh, boutonneux la, euh, technologie. la technologie tout ça mais euh, mais euh, à, la la, base, hein. à la base voilà tu peux être un geek de la mécanique ou peu importe tu vois c'est ouais, être, c'est être un mec très
0: voilà très un geek de la, de la pêche à la ligne également oui 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 ouais, aussi oui c'est vrai c'est vrai un mec pointilleux
1: passionné de son domaine pointilleux
0: c'est un super bon mot pointilleux ouais. pointilleux spécialisé
1: spécialisé pointilleux parce que euh, au lieu de faire un trait pointilleux, tu, vois, là, tu sélectionnes les choses
0: qui, ouais, ouais, ouais. qui t'intéressent. C'est, ça. Parce que moi, je fonctionne c'est assez poétique.
1: Moi, ce que, ce que, ce que j'aime bien, et, et justement, c'est, c'est... je suis quelqu'un qui a du mal à... dans la vie, tu vois, on finit un petit peu en roue libre. Hein. En <rire> euh, roue libre, total. Je suis quelqu'un qui a un peu de mal parfois à reconnaître mes qualités, tu vois, dans la vie. C'est... Et euh, une qualité que j'ai mis longtemps à... À... Voilà, à... à cultiver et à mettre en avant, c'est que euh, c'est que moi j'ai, je, je me passionne et je pioche dans des trucs très différents et très opposés et, et j'ai créé un patchwork euh, une partie de moi c'est un patchwork de trucs de toute culture et de, et de, de médias parfois très différents euh, et ça et en fait moi je trouve que le meilleur naît du mélange hein, c'est, ça va peut-être être la phrase
0: cliché de le petit message de fin de, 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 ah, je, de pa- je pense que, les, podcast, fa- ouais. je pense que les, les geeks de cuisine sont d'accord le meilleur vient Exactement. du mélange bah oui, oui <rire> c'est ça.
1: Euh, pourquoi ne pas être euh, passionné, euh, je sais pas, de, 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 de surf et en même temps de, 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 d'échecs tu vois Oui, oui, voilà, ça carrément, voir, carrément. Et, pourtant, et pourtant, ça peut être
0: trop cool. On a souvent vu, par exemple, des personnes un peu célèbres, un peu connues, qui sont, je sais pas, acteurs de cinéma, et à côté... Ils font euh, des bails hyper... Euh, et jardiniers, enfin, des trucs qui n'ont rien à ouais, voir avec le ouf. cinéma, ou... Ou euh, passionné des, 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 des animaux, enfin, j'en sais rien, peu importe. Mais euh, ouais, ouais c'est clair que je pense qu'il n'y a pas de limite à la passion. Ouais. En
1: général. Je pense ouais. qu'il faut rester curieux, qu'on se considère passionné ou non. Euh, parce que, en fait, toutes ces choses-là, c'est des choses positives qui peuvent rassembler les gens, qui peuvent
0: faire s'aimer les gens, qui peuvent vous ouvrir l'esprit. Et puis, si on était un peu donneur de leçons, on pourrait même dire, euh, entre de gros guillemets, au lieu de demander à une personne qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, demande-lui plutôt qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Ouais. Moi, j'aime bien ce genre de, 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 de questionnement. Putain, de ouf. Qu'est-ce que. Ouais, c'est tellement. Elle est bien, pertinente. cette phrase. J'aime bien, cette phrase. Que... Elle pas de <rire> moi, bien sûr.
1: Ouais, c'est assez terrible de dire à quelqu'un qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que ça sous-entend que euh, ne rien faire, c'est mauvais. Exactement. Ou ce Et... n'est pas possible, tout Et... ou simplement. Ce n'est pas possible. Alors que. Si c'est un choix, rien faire,
0: ça peut être magnifique, en fait. Ouais, ouais, ouais. Rien... On peut être passionné d'être assis et de regarder le temps qui passe, et de passionné de prendre son temps, je pense. Ouais. Wow, putain, c'est, c'est beau, on parti loin. Bon. <rire> <rire> ouais, c'est clair. C'est non, clair.
1: ben, ouais, je suis, je, suis, je suis content qu'on termine là-dessus. C'est... Je pense que on a, on a fait un beau tour d'horizon de ce sujet. C'est, c'est... Moi, je
0: suis assez satisfait de l'émission. aussi, <rire> je pense que ça va être sympa. Et pour finir, avant de se quitter, vu qu'on est dans la passion, est-ce qu'on ne ferait pas des petites euh, recommandations Est-ce qu'on pourrait pas introduire le fait qu'en fin d'émission... Euh, comme le font de nombreux euh, collègues. Oui, c'est un petit peu la coutume maintenant dans le ouais, podcast. De, de conseiller à nos auditeurs euh, des choses qu'on a kiffées. Ça peut être des activités, ça peut être des œuvres, ça peut être ouais. des façons de vivre. Quoi. Tout et être... rien. <rire> voilà. Est-ce que ça te tente bah, Bien sûr, ça me tente. Je te laisse, je te laisse y aller. OK. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous recommander, euh, je pense, deux petites choses. Euh, alors, je vais vous recommander un truc obvious. views. Quand je dis obvious, je traduis, pour les non-anglophones, ça veut dire évident. Euh, La première chose, c'est une mini-série. Une mini-série qui est euh, anglaise et américaine à la fois, donc sortie en 2019. C'est la très connue maintenant série HBO Tchernobyl. Donc euh, c'est une série qui qui est assez sympa à voir parce qu'elle est assez courte. Euh, On est sur cinq épisodes euh, entre une heure et une heure et demie à Peu près, et euh, alors c'est réalisé par que je dise pas de bêtises, euh, euh, tac tac tac, je reprends mes notes. Euh, écrite par Craig Mazin et réalisée par Johan Renck. Euh, alors, je me pardonnez-moi si j'écorche leur nom. Donc, ouais, c'est sorti sur HBO en 2019 et donc en fait, ça reprend euh, sous un aspect cinématographique assez fou euh, la, la catastrophe de la centrale de Tchernobyl. Euh, à l'époque, et euh, je, me, je me suis rendu compte en visionnant cette série que non seulement j'en avais entendu parler beaucoup, mais aussi que je n- ne connaissais pas grand-chose sur ce qui s'était passé. Ouais. Euh, on a de très grands acteurs dans cette série que vous reconnaîtrez euh, sûrement, actrices hein, bien sûr, pas que acteurs. Ouais. Et euh, on est sur quelque... alors, par contre, je préviens, il faut s'accrocher, c'est très dramatique, c'est très dur, voire assez violent même graphiquement. Euh, mais euh, c'est un des plus gros chefs-d'œuvre que j'ai été donné, qui m'a été donné de voir euh, euh, en audiovisuel. Et euh, quelques mois après, j'y pense encore quasiment quotidiennement. Comment ça m'a marqué de, de découvrir cette œuvre. Voilà, c'est dispo, euh, j'imagine sur HBO aux États-Unis. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour le visionner en, en vidéo à la demande. Faut voilà, faut se renseigner. Après, c'est sorti aussi en Blu-ray DVD. Euh, et euh, ces cinq épisodes d'une heure et demie de votre temps, ça demande un petit peu de s'abandonner à un sujet difficile, je pense qu'il faut être dans un bon, une bonne période, mais c'est un énorme chef-d'oeuvre, et euh, ma petite introduction à, à Tchernobyl n'est pas du tout à la hauteur de la série. Voilà.
1: Ouais, bah, on en avait déjà parlé, mais j'ai très hâte de, de découvrir ça, ça a l'air assez incroyable. Surtout que c'est un sujet euh, qui finalement... Euh et pas assez méconnue je pense
0: on me dit dans l'oreillette qu'elle a été diffusée par M6 en France donc est-ce que c'est trouvable côté chaîne M6 je pense je qu'un pas. truc connu comme ça ça doit se trouver donc, de toute façon. ça vous allez trouver
1: et alors moi je vais vous conseiller un livre alors wow. les, 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 les gens qui me connaissent bien se diront mais qu'est-ce qui se passe euh, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup mais euh, en ce moment j'ai pris un livre alors ça s'appelle sans film sans histoire vous en avez peut-être déjà entendu parler de Jean-Baptiste Toussaint sorti aux, aux éditions Michel Lafon. C'est un livre qui parle de cinéma et en fait qui parle surtout de vie. C'est euh, donc Jean-Baptiste Toussaint, c'est, c'est vous le connaissez peut-être pour sa chaîne YouTube Tale from the Click, euh, c'est une chaîne ou, qui parle de cinéma, son podcast euh, We Love STFC. Euh, et euh, c'est, c'est en fait un livre qui, qui il a sélectionné 100 films qui l'ont marqué dans sa vie il y a un petit synopsis et en fait il y a un texte une double page en fait qui explique pourquoi à tel moment de sa vie ça l'a marqué et et c'est des anecdotes assez intimes de vie assez touchantes Euh, et à la fin il y a évidemment quelques anecdotes euh, cocasses sur le film ou les acteurs euh, c'est un, film, un livre que je prends plaisir à, à lire en fait, pour, ça, que ce soit le fait de découvrir des anecdotes de vie parce que c'est aussi en lien avec ce podcast euh, c'est un peu dans la même vibe euh, découvrir des films, donner envie de découvrir des films ou même parfois des films qu'on a déjà vus euh, prendre plaisir à, à avoir justement un avis différent de ah, il a découvert ça comme ça, il a ce regard là à telle
0: période de, de sa vie c'est, c'est un livre assez touchant qui est peut-être aussi euh, sympa à lire même pour les personnes qui ne sont pas spécialistes en cinéma, ça peut aussi ouais, être facile à lire. Ou même par des grands lecteurs, parce que c'est facile à lire. Et tu peux lire euh, deux trois pages euh, et t'arrêter. Ah ben, j'aimerais bien le découvrir avec grand plaisir. Ouais. Euh, merci beaucoup pour ta chronique sur ce, sur ce super bouquin qui manie à, à la perfection le plaisir de la lecture et celui du cinéma. Bah, ouais, totalement. Et pour moi, ma part, je vous ferai une deuxième petite recommandation de dernière minute qui me revient à l'esprit, c'est une chaîne YouTube. Euh, alors, c'est une chaîne YouTube qui est un peu connue, hein, ça, il, il a 300 000 abonnés. Euh, c'est la chaîne de Un Créatif sur YouTube. Ah oui, je connais. C'est, c'est en gros le, la chaîne YouTube euh, euh, d'un animateur totalement déjanté qui en fait s'intéresse au, euh, notamment euh, globalement aux marques et à la publicité, et qui par exemple va vous expliquer euh, comment Ikea s'est créé et pourquoi aujourd'hui c'est les leaders du marché euh, du meuble euh, à peu près dans le monde. Ouais, il est bien, ouais. Euh, ou par exemple la rivalité Coca-Cola Pepsi dans les années 80-90. Si vous, euh, comment les, les sneakers Lidl sont devenus cultes. Ce genre ouais. de sujets qui sont hyper intéressants. Alors le rythme des vidéos est super soutenu. Euh, quand je regarde plusieurs vidéos d'affilée ça me fatigue un peu l'esprit, par contre j'ai appris des tonnes de trucs, il est super marrant euh, les vidéos sont bien réalisées euh, c'est des sujets variés il me fait délirer, c'est une super ch- euh, chaîne YouTube la chaîne YouTube de un créatif ok, bah super, ça fait voilà. on a de <rire> belles recos et on vient de faire nos premières chroniques <rire> ouais, c'est, vrai. c'est pas trop mal hein. ouais, c'est sûr. Ah, bah du coup je te propose de rendre l'antenne on va rendre l'antenne on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Dans un prochain épisode de vie qui sera, à mon avis, assez particulier. Mais qu'est-ce qui nous tarde de le faire Ouais,
1: peut-être un invité.
0: Voilà. On verra. <rire> en tout cas, merci, Hugo, pour, ta, pour cette passionnante émission de passionné de la passion.
1: Ouais, de, de, de passion. <rire> Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Ciao.